0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud de, de bouteille
1: Franchement Cube, dit Cube Radio Oh beau vendredi! Bon vendredi, c'est la fin d'une longue... Non mais il fait du bien, Maud. Okay. J'ai comme senti que dans mon bon vendredi, il y avait tout l'espoir d'une nation qui s'exprimait. Non? Tu te trouves pas? Oui, enfin, oui, c'est oui. vendredi, une semaine longue qui a été tough. On est, fa... On est fatigué. C'est à cause des élections, c'est
2: la période oh, longue même. Ouais, ouais, ouais. Je pense que oui, hein?
1: Ah non, non, puis c'est parce qu'il n'y a pas tirer juste tirer ceux qui travaillent jour. à suivre la politique qui sont fatigués. Je parlais avec Emmanuel hier. Emmanuel, évidemment, elle crevait était en onde jusqu'à je sais pas quelle heure. Pis... Mais sais, les gens en général, lundi, sont couchés On a tous ouais. commencé la semaine à peu près en se couchant trop tard lundi <rire> parce qu'il y avait des élections fédérales. Euh, et que ça intéressait les gens. Bon, c'est pas tout le monde, là. il y en a qui faisaient d'autres choses, mais ça intéresse les gens. Puis je dirais même que ceux qui ont pas euh, suivi. Euh, tout d'abord, bonjour, monde
2: Bonjour, bon matin.
1: Moi, c'est Jonathan Trudeau. Elle, c'est Bouteille. Boutet. Vous bonjour. C'est important. C'est important qu'on oh oui. qu se nomme, qu'on s'identifie. Ben oui. euh, donc, bon. tu sais, c'est pas tout le monde qui ont, qui ont écouté la soirée électorale, qui se sont couchés tard, mais j'ai l'impression que même ceux euh, qui n'ont pas fait ça, donc, ils sont, sont fatigués aujourd'hui parce que tu as entendu parler de ça toute la semaine. Tu sais, il y a quelque chose de lourd. C'est les élections, des nouvelles pas faciles.
3: Ouais, on pense au,
1: euh, à la tragédie de Montréal euh, qui, qui marque les gens euh, La température qui n'a pas toujours été super J'ai l'impression que c'est un vendredi Encore mieux accueilli que les autres
2: oui, qu'on a hâte d'aller euh, à la SAC chercher notre petite bouteille de vin puis de prendre oh oui. ça tranquille ce soir. Aller dehors demain puis rien faire dimanche parce que dimanche, il annonce, il, annonce lait, il annonce la pluie. Ça va être parfait pour rien faire, rattraper tous les documentaires puis euh, euh, émissions et films en tout genre. Moi, ça, c'est ça mon planning, je t'ai averti. Je pense que je vais faire ma chronique là-dessus lundi.
1: Ah, OK. Tu sais, euh, moi, l'automne le, le, et l'hiver, c'est synonyme d'un calvaire... Euh... Au niveau de ma peau. <rire> je, 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 je suis comme une espèce de serpent qui mue, moi, l'hiver. Comme là, là j'ai l'air d'avoir mangé de la confiture aux fraises sur le tour de la bouche. Je tout versé là. Ça me brûle. Pas juste les lèvres, là, la Mais je suis contente que tu
0: nous
1: Ça me brûle. <rire> non, mais je veux, je, 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 je partage parce que je dois pas être, Je ne suis pas tout seul de même. Puis en plus, je, je suis vraiment gentil, je suis généreux, j'ai transmis ça à mes enfants. Moi, à partir de maintenant, jusqu'à la fin du mois de mars, il faut que je me crème le corps au complet à tous les jours après avoir pris ma douche. Parce que sinon là, je me gratte au sang tellement que j'ai la peau sec. Ben, c'est bon, je... hein J'aime ça, l'hiver, l'automne. <rire>
2: Mais tu sais, quand tu dis apprendre à connaître quelqu'un, là, là, on se connaît.
1: <rire> ouais, ben là, là euh, c'est pas. On se connaît. Euh, je vais pas donner des grands détails non plus, là. Je dis, je me mets de la crème parce que la peau je l'hiver. Mais de la ouais. crème. Je peux faire des payants de confiance. Hey, tu me faisais remarquer que euh, Martine Ouellette est rendue rousse.
2: Ben oui, ça m'a comme frappée. Ben oui. Elle, Elle est avec euh, Mario Dumont, puis euh, tu sais, moi, la dernière fois que je l'ai vu. Euh...
1: Ah Oui, Mais un là, beau c est, c est rouge Canada. <rire> c'est un beau ça, rouge toi, Canada. <rire> Moi, je trouve que ça fait très, très, très canadien. Bravo, Madame –
2: Rassurez-vous, c'est pas rouge pétant, là. C'est roux.
1: Ouais, – C'est un, un Laurence un Jalbert rouge. dans ses bonnes années. – Ah,
2: bonne comparaison, Oui.
1: Isabelle Boulay euh, oui, aussi. Euh, et Martine Ouellette, donc, vous dites mais pourquoi être avec Mario Dumont? Puis c'est drôle, parce que je, je, Mario et moi, on a sûrement accroché sur la même chose, c'est-à-dire une entrevue publiée dans un hebdo régional de la Rive-Sud. Oui. Euh, je me souviens plus, c'est quoi le Le Courrier titre, du là? Sud, je pense. Le Courrier du Sud, bon. Et là, euh, Martine Ouellette qui, qui qui a déploré la campagne du Bloc québécois, « tu Ah, oh, on n'est pas assez parlé d'indépendance. Euh. »
2: Oui, pardon, Martine, oui, il y avait combien de sièges avant du bloc là, ça va dire, ben, ouais, mais non, pas tant gagné, tu sais, on juste 32, puis les libéraux, ils en ont 35. Il y en a... Attends, il y en avait combien avant
1: Ah oui, 10. Je te corrige. Combien Non, mais il y en avait 7 qui avaient sacrifié. Oui, c'est vrai. Mais qui était rendu juste trois avec elle. Il a <rire> sept qui sont revenus au bercail après qu'elle a levé les yeux. Après qu'elle soit
2: partie. Fait que là, il ben était dix, oui. mais c'est vrai, on est tombé euh, à, à pas beaucoup. Fait que euh, ben Je ne sais pas, je trouve ça très spécial. De, Je comprends que tout le monde veut savoir ce qu'elle en pense parce que ça Attends, fait de la bonne on nouvelle.
1: On va aller l'écouter.
2: Mais euh... mais J'espère qu'ils pourront euh, faire
0: entendre leur voix.
1: Le bloc a 32 députés à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils auront de l'influence dans le mandat qui vient face à Justin Trudeau, face à euh, tout le reste?
0: Bien, malheureusement, le Bloc a 32, mais le Parti libéral du Canada a 35 au Québec, ouais. 35 députés. Fait qu'ils sortent quand même comme le grand gagnant la soirée, même s'ils sont minoritaires.
1: Sont sont pas minoritaires pas avec tout, un
2: tout, NPD. Non, hey, euh, on dirait qu'on a arrangé ça avec le gars des vues, mais euh, même mais pas, ça a juste bien tombé, hein?
1: Ah, c'est comme si on l'a Est-ce que le Bloc va avoir... Un... Le, le dans sa position, est-ce que le Bloc va avoir un pouvoir? Ben
2: justement. Comme
0: là, c'est un gouvernement minoritaire, mais solide. On sait bien avec... que
1: les gens de Cube, l'occasion d'écouter Mario Dumont, ne sont pas obligés de l'entendre.
2: Non, c'est <rire> ça. Ils ont pas assez du temps qu'il y a d'antenne à la <rire> fin de la journée. <rire> fait que Vous avez Mario qui est avec, euh, avec Martine.
1: Bah, je suis fatigué. On va faire un travail parlementaire sérieux avec des dossiers. Non Blague à part, je ne m'ennuyais pas de Martine là. Ça va être correct. Franchement, avec Martine, Martine Wallet, le bloc serait vraiment mort. Là.
2: Ça n'aurait pas le... levé toutes aux élections ben présentes. Voyons.
1: En fait, sais-tu quoi? J'exagère je... Je... à peine en te disant que je suis pas certain qu'il aurait été sur le bulletin de vote.
2: Ah ouais, hein, tu penses tant que ça? Ben, ben, tu sais, ben elle, oui, elle, ils sont écoute. tombés tellement bas que. Puis là, ben. Yves François Blanchette, on dirait que c'est comme le sauveur. Puis lui, je suis sûr qu'en dessous de sa chemise, il y a un sou de Superman, Superblock.
1: Ah oui, Superblock. OK, et hey, deux, deux le, je m'égare, je, je m'égare à parler de mes problèmes de peau. épidermiques.
2: a une et de esthéticienne de
1: Martine Ouellette Ouellet qui me cause des réactions épidermiques. <rire> euh, deux, deux trucs que je voulais qu'on se parle dans l'ouverture. Premièrement, euh, je reviens sur un, une publication Facebook qui a extrêmement fait jaser. C'est celle de Manon Massé, ouais. euh, la chef de Québec solidaire. Euh, publication sur Facebook suite au drame de Montréal. Élise, Hugo, les deux jeunes enfants qui ont été lâchement, brutalement assassinés par leur père. Euh, une publication qui a été partagée 25 000 fois. 18 200 likes, là, ou appelons ça des likes, des petits bonhommes tristes, ou ben, peu importe, 2000 commentaires. T'sais, tu commences à être d'insolite. Din et j'ai lu et relu attentivement ce post-là, et je peux pas faire autrement que de trouver que Manon Massé passe à côté de l'enjeu, euh, pas l'enjeu principal, mais l'enjeu qui, de façon générale, est soulevé depuis deux jours, et qu'on a l'impression que ça fait du bien de le soulever parce qu'on n'en parle pas assez, puis c'est des entrevues qu'on tente de faire, puis de dire il euh, faudrait peut-être se tourner vers la, la détresse des hommes là, et se rendre compte qu'on manque de ressources, euh, que c'est encore trop tabou, que les hommes ont beaucoup plus tendance à avoir des problèmes, certains problèmes que les femmes lorsqu'on parle de suicide, euh, de violence, euh, dépression, bon etc., et qu'il faut s'en occuper. Tu sais, les chiffres qu'on a donnés hier étaient super étonnés de ça, et avec raison, le, quand on fait la comparaison du nombre de centres qui aident les hommes versus les centres qui aident les, les, les femmes, on se dit « Hé, bobo boy, ok, est parce que les hommes aussi ont besoin d'aide. » Pourtant, il y en a ici, il y en a deux ou trois au Québec, alors qu'il y en a une trentaine pour les femmes. Tu sais, y, y, j, moi, je, au travers du drame, cette prise de conscience-là, je, je l'apprécie, je pense qu'elle est nécessaire, elle est souhaitable. Et là, Manon Massé commence son pause en disant, bon, un truc qui est vrai, c'est-à-dire qu'on devrait pas parler de drame familial. Ça, je pense que de plus en plus, les gens le disent. Il ouais. faut appeler les choses comme elles le sont. C'est un double meurtre commis par un meurtrier. Elle dit que c'est la forme la plus extrême de violence conjugale. OK, c'est correct. Ça, ça jusque-là, ça va. Manon Massé a un passé de, de travailleuse dans les centres de femmes. Parfait, c'est bien, c'est louable, il faut le souligner. c'est Quand on dit que c'est une femme de, de la rue qui connaît les gens et qui les comprend, il y a entre autres ça cette expérience-là très pertinente de Manon Massé. Mais là, dans le fond, elle dit, euh, je te l'ai un extrait, alors les femmes subissent, 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 leurs enfants subissent aussi en silence loin des caméras jusqu'à ce que ça éclate un beau jour et que le pire se produise. Plutôt que de lire ce matin sur le tueur et, de, et, et sa passion pour l'ébénisterie, j'aurais aimé qu'on parle d'elle, j'aurais aimé qu'on parle des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences qui n'arrivent pas à répondre à la demande. 41 femmes par jour se font refuser une demande d'hébergement, j'aurais aimé qu'on parle des centres de femmes et de leur travail de dépistage. – Bref, Manon Massé, en aucun temps, parle du, de la pertinence aussi peut-être de se questionner sur les hommes. Parce que s'il <coughs> est vrai qu'on ne devrait pas accepter qu'il y ait 41 femmes par jour qui se font refuser une demande d'hébergement, je pense à ce que M. Beaulieu du Centre Autonomie nous disait hier, ouais. si on s'occupait ouais. davantage des hommes, le fameux « en amont ». Tu sais, souvent on utilise ça « en amont ouais. » en aval ». En amont, c'est en haut de la montagne, en aval, c'est après quand l'eau a coulé, là. Mais ben là, les femmes dans les centres d'hébergement, souvent, là, on s'en occupe en aval, c'est-à-dire que c'est arrivé, la violence conjugale, les épisodes sont survenus, donc on tente de s'occuper des, des, des femmes. Mais en amont, on pourrait essayer de s'occuper des hommes pour faire en sorte que des cas de violence conjugale, il en surviennent moins et qu'il y ait moins de femmes qui aient besoin d'aide. il me semble que ce que je dis là, là c'est pas... Euh, c'est pas Einstein, c'est pas une grande équation là, très, très, très complexe, c'est... Donc, t'sais, oui, il faut continuer à s'occuper des femmes. On le fait, il faut le faire probablement mieux ou davantage. Mais je trouve ça dommage que Manon Massé, euh, qui est une féministe reconnue, convaincue, soit pas capable d'inclure dans son discours cet aspect-là qui, qui, qui est trop souvent oublié. Puis que là, on essaye de mettre au-devant. Puis que Ça serait donc le fun de dire, hey, même Mme Madame, Madame Massé, grande féministe parmi les féministes, est capable de reconnaître qu'il faut en faire plus pour les hommes.
2: Oui, puis ouais, moi, il y, y a une phrase dans les premières... Un, un paragraphe, en fait, qui... C'est venu... Je, au début, je l'ai lu hier soir, puis il me semble qu'il y a quelque chose que je n'aime pas dans ce passage-là. Euh, je vais vous lire... Comme si, elle dit comme si le meurtrier est un ordinaire qui, dans un moment de détresse, décide d'assassiner et, et de mutiler ses deux enfants. C'est une réaction banale à une, ré, à une séparation. J ai, j ai... Oui, c'est un moment de détresse, puis oui, il y a eu cette réaction-là. Puis oui, ça se peut que ce soit un gars ordinaire qui a une réaction qui n'est pas normale et c'est justement ça qu'il faut comprendre. Ça se peut là que le gars ait vécu une vie bien normale juste avant. Ça se peut que non si Ça se peut qu'il y ait eu d'autres problèmes avant. Problèmes mentaux, on ne le sait pas. Mmh. On ne le connaît pas, ce gars-là. Mais on en parlait avec Geneviève. Quand il y a une bulle qui te pète, là, puis c'est ça qui se passe, puis c'est cette réaction-là que ça entraîne, on a un problème, puis il faut comprendre pourquoi.
3: Cette, va... cette
2: phrase-là du texte, je, 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 je m'excuse, mais je ne suis pas capable. Je, 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 trouve, je trouve que c'est très malhabile.
1: Moi aussi, ça m'a frappé. Puis tu sais, c'est ça, là, le questionnement, je le répète, ça ne veut pas dire que c'est pas pertinent d'aider les femmes. Évidemment, puis la violence conjugale, il faut en parler. Mais là, ce que ce, ce drame-là, cette tragédie-là met en lumière, c'est comment on peut faire pour prévenir ça et là, ouais. prévenir ça, la réponse à ça, c'est pas dans la traque du, de l'aide la, aux femmes. Là. Tu sais, je veux dire, plus d'aide pour des centres de femmes aurait pas changé cet événement-là. Dans d'autres cas, évidemment, c'est nécessaire. Tu sais, je prends, je, prends, je suis rendu avec quatre couches de gants blancs. C'est du cas par C'est cas, ça, parce que sa publication, c'est suite à ce drame-là, cette tragédie-là. Donc, la question, c'est comment on aurait pu le prévenir? Ben la réponse se trouve dans est-ce que pour les hommes, on a assez de ressources? Est-ce qu'on en fait assez? Euh, est-ce que le suivi en hôpital était adéquat? Est-ce que c'est normal qu'il ait été relâché après avoir euh, atteint à ses jours euh, symptômes de dépression, etc.? Il, il, faut faire, euh, il faut faire attention à ça. Bref, il y a un autre sujet dont je laisse euh, te parler, des augmentations salariales, mais on aura peut-être l'occasion de le faire euh, un, petit, un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va faire une première pause. On va s'arrêter. Au retour, on parle à la sénatrice indépendante José werner Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous
1: écoutez Franchement dit on est de retour, c'était juste un sweep. tant Est-ce que Madame Werner est en ligne?
2: Ben oui, elle est en ligne. Ok, bon, tant
1: oh, mieux, mon Excusez-moi, ben, Monsieur oublié.
2: ça donne bien, Je ne savais de
1: pas. Te le dire. Ok, ben donc euh, quelle introduction? On va revenir sur euh, l'élection fédérale, donc euh, qui s'est déroulée lundi, avec José Werner qui est sénatrice indépendante, ancienne ministre conservatrice. Madame Werner, très contente de vous parler ce matin.
5: Ben moi aussi, c'est un plaisir.
1: Euh, Madame Werner, euh, hier vous avez émis quelques commentaires qui ont fait euh, réagir, qui ont en tout cas piqué ma curiosité assurément, euh, sur le sort du chef conservateur euh, Andrew Scheer, parce que Monsieur Shearer a dit qu'il voulait rester en poste, qu'il était légitimé d'être en poste, qu'il avait eu une bonne performance, or, ah, de plus en plus de voix s'élèvent pour euh, mentionner que Monsieur Shearer devrait peut-être penser euh, à son futur, à son avenir, et vous êtes de ces voix-là.
5: Oui, en fait, euh, écoutez, d'entrée de jeu, je vais vous dire, euh, moi, je connais Andrew Sheer. C'est euh, c'est vraiment une bonne personne. C'est un c'est un type qui a le cœur à la bonne place. Il est honnête, il est sincère. Euh, il veut véritablement mener le pays. Et euh, moi, il a mon appui, il a eu mon vote aussi. Sauf que dans le contexte où on me on me pose la question. Euh, Comment faire pour gagner plus de sièges au Québec? Euh, c est, c est, je dirais que c'est davantage, pardon, dans ce cadre-là, que euh, on a sollicité mon avis. Je n'ai pas oui. sollicité d'entrevue, là, on a sollicité <rire> mon avis. Et ce que, ce que je dis, c'est que euh, si on veut gagner plus de sièges au Québec, quand on regarde la dernière campagne électorale, euh, moi, j'ai suivi ça de loin, là, mais quand même, il semble bien que euh, le lieutenant politique Alain Reyes avait vraiment fait un bon travail. Ben oui. Il a recruté une solide équipe euh, avec euh, des candidats euh, sérieux, compétents, euh, de renom, Sylvie Fréchette, euh, Yves Lévesque à Trois-Rivières. Ben oui. euh, je pense que lui, de son côté, il avait fait son travail. On est obligé d'admettre qu'au Québec, euh, les, les croyances religieuses, les valeurs morales et tout ce... Ce, 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 ce contexte-là, là, ça vient pas chercher l'attention des Québécois. Les Québécois, euh, souvent, euh, et moi je me souviens, quand j'étais députée, là, les gens disaient ben, « vous êtes comme nous, vous hein? ». Alors, euh, souvent, pour certaines personnes, on aime à, à, à s'identifier à notre chef, à, 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 à l'intégrer dans, oui. dans nos façons de faire, dans nos façons de penser. Et euh, la minute qu'on parle de valeurs sociales, de valeurs morales, de conservatisme social, euh, on perd l'attention des Québécois. Il y en a dans certains cas, même ça, ça les, euh, les repousse euh, et, et, et là, on perd leur attention. Alors, je me dis, dans un contexte où on voudrait gagner ou doubler le nombre de sièges, malheureusement, M. ne n'aura pas l'attention des Québécois.
1: Parce que Mme Vernant, il y a euh, ses valeurs euh, morales, mais il y a aussi le, la franchise, l'honnêteté, le, le, la clarté. Parce qu'il a tergiversé longtemps, bon, il, ça a pris le face-à-face -à, -face à TVA, mmh. le lendemain du face-à-face, -face pour que finalement, ils disent « ben oui, je suis pro-vie », puis si je fais la comparaison par exemple avec Justin Trudeau à deux moments en 2015 quand Justin Trudeau était très 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 honnête en disant vous savez quoi je vais faire des dettes je vais faire des déficits je vais faire des déficits puis il a été transparent puis les québécois puis les canadiens ont dit, bon ben OK on va embarquer même chose pour la loi 21 les québécois sont majoritairement en faveur de la loi sur la laïcité mais mm -hmm. Justin Trudeau il a le mérite d'être relativement clair il dit, vous savez quoi je n'aime pas cette loi-là et non je fermerai pas la porte à la contester si Andrew Scheer, malgré la méfiance que les québécois peuvent avoir pour ces euh, position là, s'il avait été très clair, rapidement, pensez-vous que le sort aurait pu être différent? Euh,
5: écoutez, peut-être. Euh, sauf que il euh, y a en même temps yves François Blanchette qui s'est euh, illustré, lui, euh, disons-le, bien clairement, là, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui est arrivé comme, entre guillemets, une comme un vent de fraîcheur en ce sens, même si le bloc québécois, ça fait quand même longtemps qu'ils sont à Ottawa. Hum. Euh, les Québécois se sont davantage euh, réfugiés, je dirais, euh, chez, euh, au, au niveau du bloc québécois. Moi, quand je vous dis, je suis pas, euh, c'est un choix que j'ai fait après avoir combattu un cancer de euh, laisser tomber la politique. Oui. Maintenant, ça n'empêche pas que je, <rire> je suis capable d'émettre de, 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 de des, des points de vue et euh, de suivre ce qui se passe autour de moi. Mais c'est le, je vous dirais, c'est la, l'impression que ça m'a laissé quand j'ai joint les conservateurs en 2004 là c'était déjà ça encore euh, le, le, le avec monsieur Harper le, le la, sa position sur l'avortement sur les mariages c'est ça pis, je me dis, misère, quinze ans plus tard, on est encore à la même place. Oui. Je me dis, peut-être qu'il faudrait changer la recette. Et comme je dis, vous c'est euh, ce sera aux militants à décider ça. Hein. Moi, je veux dire, c'est un, un point de vue que j'aimais, c'est tout. là. Mais euh, euh, les militants décideront, mais... Il faudra peut-être penser davantage plus loin que de simplement dire, bon, ben euh, la dernière campagne, on avait des attentes qui étaient peut-être trop élevées ici et ça. Mais peut-être de, de regarder dans le contexte, euh, si, comme je vous dis, c'est toujours, si on veut doubler le nombre de sièges au Québec, il mmh. faut peut-être regarder, qu'est-ce qu qui fait que depuis 15 ans, on n'a jamais réussi à faire élire plus d'une dizaine de députés euh, au Québec
1: et la question va se poser aussi pour l'Ontario, où les résultats ont été décevants, okay. seulement trois gains malgré euh, l'impopularité de, de, de Justin Trudeau. Moi, je disais au cours des derniers jours, Madame Werner, que dans les campagnes électorales, on parle souvent de la fameuse question de l'urne, quel, quel sera l'enjeu mm -hmm. principal. Et moi, je disais, dans le fond, la question de l'urne lors mm -hmm. du vote de confiance euh, envers Andrew Scheer au mois d'avril, si, si vraiment il s'accroche jusque-là, ben, ça devrait être, est-ce qu'on a quelques raisons de croire que les résultats pourraient être différents lors d'une autre élection, avec le même chef. J'ai l'impression que si les gens se posent cette question-là, notamment au Québec, c'est là que la, 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 le bas blesse, là, que la réponse risque d'être hmm, « je ne vois pas pourquoi le résultat serait différent. »
5: Effectivement. Moi, comme je vous dis, je n'y participerai pas. Euh, J'ai déjà donné là, dans, dans, ce, dans ce secteur d'activité-là. <rire> Mais, euh, comme je dis, c'est désolant de réaliser que 15 ans plus tard... On a, ces enjeux-là viennent encore euh, teinter euh, l'opinion chez les Québécois, teinter, la, diriger leur vote ailleurs. Alors,
1: pour, pour vous, Mme Werner, le, le, le candidat ou la candidate idéale là, qui, qui pourrait incarner... Nom... Non, mais je je, 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 je je vous tendrai pas le piège de me nommer un nom, là, quoi que si vous voulez le faire, libre à vous, je suis bien ouvert, mais, mais le profil type, ce serait quoi, vous pensez, pour justement changer la donne au Québec?
5: Ben, moi, écoutez, je... je je, je, je ne dis pas nécessairement un Québécois, mais quelqu'un quelqu'un qui, euh, euh, je vous dirais, qui, euh, qui est capable d'aller au-delà, euh, de, de faire valoir, de devoir expliquer constamment ses, ses positions mm -hmm. euh, morales, etc. <rire> Puis, moi, je le dis. Je, je ne suis pas impliquée dans un choix de prochain chef, mais je vous dirais que Bernard Lord, c'est quelqu'un que j'estime énormément.
1: Ah oui? Il, il,
5: est né, euh, il est né au Saguenay, il a grandi à l'ancienne Lorette, dans la région de Québec, et euh, bah, il, a, il a une solide expérience. On dirait que et,
1: ça ne tente pas. Ça fait des années qu'il se fait chaler, puis à chaque ben fois, il ne oui. démontre absolument <rire> aucun intérêt. Là, chez un coup de fil, là.
5: <rire> ben, oui, non. Vraiment, je serais bien malvenue. C'est les militants
4: qui vont, euh, qui vont me choisir. – Non, non, je sais. Mais il y a le euh...
1: Caroline Mulroney aussi qui, qui circule davantage. Ouais. Bon, une femme, elle a un très bon français, la fille de M. Mulroney. Mm -hmm. Est-ce que c'est un profil qui, qui, que vous trouvez intéressant aussi?
5: – Possiblement, mais je ne la connais pas. Écoutez, là, ça serait bien, euh, bien aventureux de ma part. Mais comme je vous dis, euh, malheureusement, là, le débat des des valeurs morales et sociales. Euh, ça, fait, ça fait 15 ans qu'on qu tourne autour de cette ça. Il ouais. faut évacuer faut,
1: cette
5: question-là. Il faut évacuer ça. Là. Parce que les, okay. les, les Québécois n'entendent plus le message quand, quand <rire> on, on arrive avec ces questions-là. Ils, ils regardent, ils analysent uniquement le messager à ce moment-là.
1: Je profite de votre présence, Madame Werner. Bon, vous êtes sénatrice indépendante depuis quelques années. Mm -hmm. Avez-vous été surprise d'apprendre le, le, le départ de votre nouveau collègue André Pratt, qui après, euh, quoi, deux ans ou quelque chose comme ça, a décidé de, de quitter en parlant de l'importance de réformer le Sénat?
5: Euh, je n'étais pas très près d'André de, de, euh, évidemment comme collègue là, on travaillait sur certains dossiers euh, je sais qu'il était il avait été déçu euh, de constater qu'après souvent bien, bien des des heures de travail investi à, à proposer des amendements sur une législation, ça donnait pas toujours le résultat escompté. Euh, maintenant, je, je crois comprendre que ça fait partie de ces de sa réflexion. Il aurait voulu probablement être capable d'en faire plus, mais. Vous savez, changer le Sénat, là, ça, c'est un, c'est un travail de, de, de longue haleine. <rire> Et
1: puis, euh, Est-ce euh, que ça vous décourage, vous? Comment vous trouvez ça, le, 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 le fonctionnement du Sénat? Est-ce que vous voyez des améliorations? Avez-vous il,
5: il y a des choses qui changent, mais malheureusement, à ce moment-ci, euh, la loi du Parlement, par exemple, ne nous avantage pas. C'est-à-dire que la loi du Parlement, à ce moment-ci, elle reconnaît les groupes ou les caucus associés à des formations politiques. Ce qui fait que oui. nous, même si on est euh, euh, la majorité en termes de, de, de sénateurs indépendants, souvent, il faut négocier toujours à la Yes, euh, ce qu'on veut avoir en termes de, de budget, de représentation sur les comités. Alors et puis là, avec un je trouve que euh, Justin Trudeau avait un objectif louable de, rendre, de, de, de réformer un peu, le, de moderniser pardon le, le Sénat, mais il n'a pas donné les, les outils pour le faire. Alors, ouais. Puis avec un, un gouvernement minoritaire, je pense pas qu'il va parvenir <rire> à faire ça avec le NPD qui souhaite lui de son côté abolir le Sénat, puis avec les conservateurs qui eux ont dit qu'ils continueraient de, de procéder à des nominations partisanes. Mais je trouve quand même qu'il y a du travail qui se fait. Il y a, oui, il y en a des amendements sur des projets de loi qui ont été, euh, qui ont été euh, adoptés, mais je pense que tout le monde doit s'adapter, y compris euh, dans le cabinet de M. Trudeau. Euh, il, y a, il y a des fois, là, écoutez, là, c'était un peu frustrant. Dans, je prends l'exemple du projet de loi C-48 là, concernant le... le, 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 le un des projets de loi du, du, du gouvernement, mm -hmm. euh, le ministre des Transports, tout de suite d'entrée de jeu en comité, Marc Garneau, a dit qu'il accepterait pas d'amendement. Ouais. Alors, alors là, euh, le collègue André Pratt a, a beau travailler à présenter des amendements, bon, ça ne s'est pas passé comme il voulait, mais alors, je pense qu'un peu tout le monde va devoir s'adapter à cette nouvelle dynamique-là, parce que c'est pas demain la veille là que ça va changer. monsieur Trudeau est là pour un, un, un bon bout. Il, il y a encore des sièges vacants. Il va sûrement procéder à d'autres nominations, ce qui va euh, grandir encore là, le, 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 le groupe des indépendants. Alors, mmh. je pense que tout le monde devra s'adapter.
1: Vous l'avez mentionné tantôt, vous avez fait un choix suite euh, à votre, votre combat contre contre le cancer de, de quitter la politique. Ouais. Euh, ouais. Deux choses. Est-ce que est-ce que vous avez l'impression de vous de vous accomplir pleinement en tant que sénatrice? Est-ce que la politique, de façon générale, vous manque?
5: Non, la politique ne me manque pas. Euh, puis, oui, je m'accomplis parce que je suis libre de d'exercer de, de, mon droit de mon droit de vote et puis mmh. euh, de d'exprimer de, mes mes, euh, mes opinions de façon beaucoup plus libre, euh, qu'on le veuille ou non. Euh, quand on fait partie d'une équipe ou d'un caucus, il euh, faut effectivement jouer l'équipe et puis être euh, être plus prudent dans la façon dont on exprime nos, nos points de vue. Euh, moi, comme je vous dis, ça m'empêche pas. J'ai changé mes priorités suite au cancer. Quand un, Vous savez, quand l'oncologue vous dit vous êtes atteinte, madame, d'un grave cancer, oui. euh, les valeurs changent pas. Euh, les priorités, oui, par exemple. Ce qui fait en sorte que, bien, 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 souvent, nous, en, en chambre, quand on vote, moi, je, je vote du côté des des conservateurs, ou de la même façon que les conservateurs, mm -hmm. parce que mes, mes valeurs n'ont pas changé. Mais par contre, euh, j'ai pu l'émerger. Je je suis plus capable et puis ma famille n'accepterait pas que mm. je continue en, en politique. Là. Pas après avoir côtoyé, euh, frôlé la mort comme ça. Là,
1: ouais. là la santé, ça va comment, parce que c'est ça le plus important
5: oui, ça va bien, ça va bien. Il y a encore des petits défis, mais euh, quand même, le temps le temps passe vite. Euh, je, euh, Il me reste un an à faire pour avoir une rémission complète. Okay. Alors, euh, pour le moment, ça va bien. Il y a beaucoup de suivis et puis de de d'examens, mais euh, ça va bien. C'est plus la même énergie, par contre, là, mais quand même ah ben c'est parce que ce qui revient pas c'est l'âge hein? <rire> quand on dit que ça fait déjà 4 ans c'est que ça fait aussi 4 ans de plus
1: le, ok je comprends je comprends. le
5: millage
1: je comprends
5: <rire> Alors, ben, jo José Werner, bon, ben ça a même. été
1: un immense plaisir de, de vous parler je voudrais qu'on se parle plus souvent c'est le fun de vous entendre merci d'avoir pris le temps
5: ben ça me fait plaisir
1: Merci au revoir José Werner, sénatrice indépendante et ancienne ministre conservatrice. Bougez pas, on revient. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
1: En jase politique avec ma collègue Emmanuel Lé, à travers que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. — Bonjour! Euh, — Madame Werner, la sénatrice indépendante, ancienne ministre conservatrice, qui, bon, d'une part, euh, dit qu'Andrew Scheer n'est peut-être pas la bonne personne, malgré le respect qu'elle a pour l'homme et tout ça, mais que si on veut changer la situation, particulièrement au Québec, euh, c'est pas la bonne personne, et quand même, elle-même met de l'avant le nom de, de, de Bernard Lord, qui euh, va être pas mal sollicité, j'ai l'impression, au cours des prochaines semaines, prochains mois.
0: Oui, déjà les noms circulent, Bernard Lord Il y a toute une branche aussi Qui euh, qui, qui rêve d'un duel Caroline Mulroney-Justin Trudeau Lors des
5: prochaines ben élections
0: oui. Et qui s'imagine qu'avec le poids de son nom comme, euh, comme Justin Elle pourrait rafler le Québec Avec l'appui et le flair de son père Je t'avoue, je suis pas totalement certaine Parce qu'elle a quelques casseroles à traîner là Et quelques squelettes Dont dans les coupes France, dans la, la francophonie échec, en Ontario Exactement, mais c'est sûr que les, les couteaux s'affûtent pour Monsieur pour Monsieur Scheer Et ce qui a de difficile pour lui, c'est que je pense que le parti conservateur a toujours été un mariage inconfortable où finalement. On, on, on laisse une grande place à l'aile euh, euh, de conservatisme social, euh, anti-mariage gay, anti-avortement, anti, euh, euh, anti euh, pré-pro-famille, éducation à la maison, euh, c'est juste, un, certains ne prônent pas les femmes au foyer là-dedans. Là. Et, <rire> euh, et avec le temps, M. Harper avait modernisé, mais c'est une aile qui a encore de l'influence dans le parti. Et c'est ça qui fait mal dans l'électorat, c'est cette perception que cette aile-là du parti peut forcer des reculs dans la société et peut avoir forcé la main d'un chef éventuel. Et tant qu'on ne va pas régler ce problème-là, moi, je, pense, je suis de ceux qui croient fermement que le Parti conservateur va... Euh, Toujours avoir ce plafond de verre autour de sa tête. Et on oui. le voit au Québec, l'enjeu de l'avortement. Euh, Sylvie Fréchette euh, elle, t'sais, a fait une sortie quand même importante ce matin. Elle donne des entrevues pour dire écoutez, là, ça n'a pas de sens, là, tu Moi, je euh, suis pro-mariage gay, je suis. je suis pro-choix. Euh, et à un moment donné, il faut que ce soit cette voix-là qui domine là, sur l'image du Parti conservateur. Puis tant que M. Scheer n'est même pas capable de parler de ça de manière à l'aise, là. Ben, si, il, il peut pas porter le ballon, là.
1: Donc, euh, l'état euh, des lieux en ce moment, Emmanuel, parce que, bon, la soirée électorale, Ndjouche fait son discours le lendemain, euh, fait une conférence de presse, dit oui, on est content, on a fait des gains, mais là, on sent que de plus en plus, c'est en train de, de, de s'envenimer. Est-ce que tu vois venir euh, une pression qui pourrait être tellement forte qu'Ndjouche n'aurait pas le choix, soit de quitter, ou en tout cas poser un geste euh, drastique? Là. Certains parlent de son entourage, faire le ménage. Il peut pas juste garder le statu quo et continuer avec la oh, pression non, 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 qui non, est exercée est... en ce moment. Là.
0: Si statu qu'o il y a une révolte, il y aura, là, ça, je te le promets. <rire> c'est clair. <rire> Moi, je suis pas de ceux qui pensent qu'il va partir tout de suite, là. Euh, c'est quand même. Il y a eu quand même. Des fois, il y a des fuites très stratégiques, là. Euh, plus tôt cette semaine, le message de M. Harper, c'est qu'il en appelle de ne pas agir trop vite, de prendre le temps de faire un post-mortem. Donc, il y a comme il y a des sages là dans le parti qui disent écoutez, là, on se calme, là, on va pas lyncher le chef, là, tu sais, à la première occasion, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut vraiment se définir c'est quoi les correctifs à apporter, etc. Donc, peut-être qu'il y a une petite marge de manœuvre pour M. Scheer là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il envoie très clairement le signal euh, à ses troupes au Québec et en Ontario en hein particulier, que le parti est prêt à passer une nouvelle étape dans sa modernisation. T'sais. On est encore dans l'ère Harper... Oui. Dans la façon de faire de la politique. Puis l'air un peu avait des grandes qualités. Il a gouverné pendant longtemps. Il a été capable de se maintenir minoritaire, Il y a une majorité, etc. Mais là, le parti doit doit tourner la page sur l'air Harper et Monsieur Shear a pas été capable de faire ça. Et je pense que c'est ça le signal qu'il faut qu'il envoie aussi le plus largement là euh, que lui est capable d'incarner ça et de le définir pour l'avenir. Donc ça. Je pense que c'est ça le, le gros test auquel il est confronté, mais c'est un chef pour lequel les gens ont beaucoup de loyauté, ils l'apprécient personnellement, et ça, ça fait une différence, parce que beaucoup de députés nous disent qu'ils sont en colère, qu'ils sont en pétard, euh, qu'ils sont, qu sont vraiment fâchés à cause de comment mm. la campagne s'est menée, mais ils disent « mais M. Scheer écoute, mais Andrew, je le connais, il écoute ». T'sais, il va, il va prendre la mesure de ce qui est arrivé. Donc, il y a quand même une certaine loyauté là, qui persiste à son égard, et qui est pas complètement euh, dilapidée là.
1: Mais un peu plus tôt cette semaine, je soulevais le point de, de, de l'establishment parce que si on voit un chef de parti comme étant euh, euh, omnipuissant, payant le, le contrôle complet sur son parti, c'est en partie vrai lorsque tout va bien, lorsque tout est au beau fixe. Mais quand ça se met à dégringoler, quand ça va mal, il y a des, des forces autour qui finalement vont, peuvent devenir plus fortes que le chef et le, le pousser vers la sortie. Est-ce que l'establishment le, le, conservateur est-ce qu'il est bien? présent, est-ce est qu'il peut y avoir un mécontentement qui, qui dans le fond, tordrait le bras éventuellement à Andrew Scheer?
0: Mais le vrai establishment conservateur a un, un peu été mis de côté aussi pendant cette campagne-là. Tu sais, M, M. Scheer l'a vraiment fait avec sa gang, là, si ouais. tu me permets l'expression. Et pourtant, c'est un parti qui a une grande expérience à gagner des élections, qui a une grande expérience aussi qui vient de gagner l'Ontario avec le mandat de Doug Ford. C'est un peu tout le clé ces, ces gens-là n'ont pas été appelés dans la campagne, et je pense que une partie de la survie de M. Shear dépend de comment il va réussir à réparer les pots cassés avec l'aile ontarienne. C'est une chose de dire à Doug Ford, écoute, là, va te cacher dans le nord de l'Ontario, là, tu sais, à la pêche, embarque-toi dans ton bureau, on veut pas te voir pendant 40 <rire> jours, là, parce que tu es rendu toxique, puis il faut qu'on gagne. Si tu gagnes, ça passe. Mais si tu perds, t'as humilié publiquement et ouvertement, là, le premier ministre de l'Ontario, pourquoi?
3: Pour rien, Il
0: t'a demandé à son rival de l'Alberta de venir faire campagne dans ses banlieues, à lui, que lui a gagné à sa place? Eh oui. Moi, je pense qu'il euh, y a une partie de la survie de M. Scheer qui dépend de s'il va être capable de se faire pardonner cette tactique-là aussi là, par M. Ford, là.
1: Okay, Parle-moi un peu de, de la notion d'environnement. De, de On en a beaucoup parlé dans la campagne électorale euh, et dans une dynamique de gouvernement minoritaire, aussi dans une dynamique d'un un, un pays qui, qui, qui est morcelé, des intérêts qui divergent euh, d'un bout à l'autre du pays. À quel point l'environnement va être un, un enjeu qui va retenir l'attention dans les prochains mois?
0: Mais ça va être un, un grand enjeu et un enjeu très difficile à gérer pour le gouvernement. Je pense que M. Trudeau... C'est peut-être l'élément le plus central sur lequel M. Trudeau aurait voulu une majorité. Parce que M. Trudeau, bon, plusieurs fois, si on est en campagne, là, il est pas assez vert, il y a un bilan mitigé, etc. Ouais. Il cherche l'espèce de, de voie de passage tu sais, entre réduire les émissions canadiennes, mais en même temps, pas mettre la clé dans le moteur économique du pays, là, qui est quand même l'industrie des ressources énergétiques, là. Et ça, c'est difficile à naviguer, on l'a vu. Mais majoritaire, il y aurait eu les coups des franges. Là, il ne les aura pas. Et c'est ça qui va continuer, euh, qui va constituer un problème. C'est intéressant que tant lui, euh, mercredi, que M. Morneau, hier, dans plusieurs entre entrevues, a envoyé le signal très clair que le Pippin Trans Mountain n'est pas une monnaie d'échange. Mm -hmm. c'est genre, c'est non négociable on l'a acheté, il va être construit on va aller au bout, c'est essentiel Puis en plus on a besoin de l'argent pour financer euh, la, la transition énergétique mais au-delà de ça la réalité c'est que le gouvernement doit en faire beaucoup plus pour l'environnement et alors qu'il est dans une position où il a été complètement banni des deux provinces productrices, la Saskatchewan et l'Alberta, il y a qui sont un peu euh, la tête dans le sable, qui sont en, en guerre et sans remise en question là, sur le front environnemental, du moins leur gouvernement là, euh, à chaque fois que M. Trudeau va agir sur les changements climatiques, il risque d'avoir un backlash du côté de l'ouest là. Ben oui. Donc comment il va faire pour négocier ça, ça sera très très difficile. Ce qui le sauve, je crois, c'est justement le fait que il est passé, il est acheté, il est donné l'autorisation pour Transmantine avant la campagne. Et c'est pas pour rien qu'on a fait passer en travers de la gorge du Sénat là, le projet de loi qui redéfinissait toute la refonte des évaluations environnementales mmh. pour les grands projets, là, euh, malgré les problèmes qu'il y avait dans le, pro dans le projet de loi, malgré les amendements qui avaient été proposés pour le Sénat. Pourquoi? Parce que le gouvernement, c'est comme si l'affaire la plus litigieuse, la plus difficile, la plus... La plus contestée, elle est réglée. Il est passé ce projet de loi-là. Celui aussi sur l'interdiction des super pétroliers. Donc, les gros morceaux législatifs qui auraient été dépendants d'un gouvernement minoritaire, M. Trudeau a réussi à les faire dans son premier mandat. Donc ça, quand même, ça va l'aider un peu. Mais je pense que euh, M. Trudeau veut miser sur cet enjeu-là pour redorer son blason, pour transformer l'économie euh, canadienne, sauf que ça va être plus compliqué qu'il ne l'avait prévu de le faire.
1: Euh, en terminant, un mot sur euh, Catherine McKenna, donc euh, celle qui est actuellement encore ministre de l'Environnement, députée du Parti libéral dans la région d'Ottawa, qui a été victime d'un acte euh, misogyne de vandalisme euh, ah non, à son ça bureau de tout, comté. C'est pas Déjà, beau. Là.
0: on l'appelait euh, barbier du climat, oui, oui. ses adversaires. Déjà, elle était conspuée, insultée, vilipendée de manière misogyne, mais sans limite sur les médias sociaux, insultée en ville à tel point que par moment dans la campagne, elle avait besoin euh, de de, de, de service de protection, de garde du corps. Imagine qu'elle est arrivée à son bureau de campagne euh, hier et il y avait le mot, imaginez le mot le plus vulgaire avec lequel on peut décrire l'anatomie d'une femme. En mm -hmm. anglais, ça commence par un C, en français par un P. Peinturée en rouge sur son bureau, ouais. sur la fenêtre de son bureau. C'est absolument, je pense que c'est absolument dégoûtant, tu sais. Et on se demande après pourquoi les gens ne veulent plus faire de la politique. là, Parce qu'on soit d'accord ou pas avec elle, il n'y a personne et aucune femme, aucun homme qui mérite d'être traité euh, comme ça, à tel point que même Doug Ford, qui n'est pas son ami, là, euh, ben, a dénoncé le geste. Ben, il faut. Euh, des ministres conservatrices, il y a vraiment eu l'unanimité là pour dire qu'il faut que ça cesse, cette espèce de, de violence euh, verbale, vulgaire et sans limite à l'égard des femmes en politique. Et Je pense qu'elle a été euh, très courageuse hier là, de donner beaucoup d'entrevues et de le dénoncer euh, haut et oui. fort. Mais j'ajouterais quelque chose. Il faudrait peut-être aussi que les politiciens arrêtent de se traiter de, de menteurs, euh, de Mais ben Ça donne pas euh, trop l'exemple. Hein? parce que le problème, c'est que non, ils ne s'insultent pas comme ça avec euh, des vulgarités entre mm -hmm. mâles, là. Mais quand les chefs de parti passent 40 jours à s'imaginer qu'on marque des points dans un débat des chefs, en utilisant un langage absolument disgracieux euh, pour décrire ses adversaires, il ne faut pas se surprendre après que les gens plus radicaux se permettent de descendre dans une telle violence verbale à l'égard des femmes.
1: Euh, je vais de te laisser, Emmanuel, de nouvelles de dernière heure, on vient tout juste d'apprendre que Jim Carr, euh, député libéral de Winnipeg Centre-Sud, qui vient tout juste d'être élu, c'est l'actuel ministre fédéral de la diversification et euh, du commerce international, a euh, oh, le cancer du sang. Ça vient tout juste de sortir, donc dans le casse tête de Justin Trudeau, qui veut former son conseil des ministres, ben il y a un membre de son conseil des ministres qui aura assurément besoin. Gravement malade, tout comme
0: tout comme Monsieur Leblanc au Nouveau-Brunswick.
1: Dominique Leblanc, Qui n'a pas fait
0: campagne, donc ben on va lui souhaiter la la meilleure des chances après une campagne électorale aussi aussi éprouvante. Là, c'est des c'est des bien tristes nouvelles pour lui et sa famille.
1: Emmanuel, tu as fait un travail impeccable cette semaine, <rire> cette semaine, particulièrement lundi. Va te reposer. Va te reposer avec ta petite famille, pour on se reparle Le la semaine prochaine.
4: Premier,
1: on se reparle lundi. <rire> Salut. Au Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio. Cube
0: Radio.
1: Bon, donc on va faire un peu le tour de, de, de l'actualité. Je, je le disais en ouverture d'émission, puis bon, j'ai manqué de temps pour en parler, mais je vais parler des demandes salariales qui seront déposées par la Fédération interprofessionnelle de la santé, l'AFIC, essentiellement la fédération, le syndicat qui représente les infirmières et infirmiers du Québec, vont demander, exiger des hausses salariales de 21,6 sur trois ans. Mm
3: -hmm.
1: Ça fait 7,2 par année. Euh, C'est vraiment énorme Puis écoute, je, je suis vraiment partagé Depuis ce matin, j'ai vu ça puis je, Mon premier réflexe, quand je l'ai vu À 5h un matin, je faisais ma revue de presse Puis 22% sont tombés ça la noix tu sais. Puis après ça, je me suis dit Ouais, mais en même temps tu sais, On reconnaît qu'ils sont sous-payés euh, et que si on veut favoriser une meilleure rétention et tout, ben, il faut les. les non, non seulement rétention, mais d'attirer des, Attirer, euh, des, des femmes et des mmh. hommes dans le, le métier d'infirmière, il faut les payer davantage. Fait que tu dis, c'est peut-être pas si fou que ça. Puis, moi qui prône la fin du mur à mur, là, dans les, les négociations, d'être capable d'identifier, je me dis, ben, les infirmières, oui, ils font partie euh, des, des employés de l'État qui doivent gagner plus. En même temps, c'est 22 en trois ans. Tu sais, c'est énorme et on n'a on pas le choix de tenir compte aussi de la capacité de payer. François Legault, lui, qui a déjà dit ça va être l'inflation pour tout le monde. L'inflation, c'est autour de 2 mm -hmm. Là, tu as les infirmières qui demandent 22 Tu as la CSQ pour les enseignants qui demandent 10 la première année. Ça pourra pas marcher. T'sais, tout ça pourra pas marcher parce qu'à un moment donné, il y a une limite à la capacité de payer. Fait que Je ne sais pas le... le le, 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 le point, là le, le, la bonne... Comment je dirais ça? Le, le bon taux, il est où? Entre un 2 qui n'est probablement pas suffisant pour les infirmières, et 22 Oui, je comprends. T'sais, si tu dois offrir un 10-15 sur 5 ans... Puis l'autre chose, c'est pas juste le salaire qu'il faut régler là, dans, dans les soins infirmiers. C'est les conditions, conditions de travail. travail c'est ça, c'est les ratios, c'est le temps supplémentaire obligatoire... On nous a toujours dit que ce n'était pas juste le salaire. Donc, si quelqu'un se dit ben, on va leur donner 22 et ça va tout régler, c'est pas vrai. Ça ne réglera pas tout, de toute façon. T'sais, on doit avoir un, un, une, une, pensée, une analyse plus... C'est ça, c'est plus général. Bref, je, là, je vais en parler rapidement là, le vendredi. Je ne me tente pas de tomber dans un chiffre. Mais euh, gardez en tête que ça commence. Les négo, le, le clash va arriver entre le gouvernement euh, et... Euh, les différentes centrales syndicales au cours des prochaines semaines, prochains mois. Sinon, dans les nouvelles, peut-être me parler d'un rassemblement qui va avoir lieu euh, à la mémoire d'Hugo et d'Élise, les deux, euh, deux petits-anges qui ont été lâchement assassinés par leur père.
2: Oui, c'est ce soir euh, devant la résidence familiale, donc vers 18h. C'est sur la rue Curato. Euh, c'est Annick Paradis, coordonnatrice chez Infofem, qui euh, est l'organisme en fait derrière cette initiative-là. Euh, euh, c'est un moment de recueillement essentiellement. Puis les organisatrices euh, souhaitent apporter un petit peu de réconfort à la mère des, euh, des, deux, euh, des deux victimes. Donc, c'est ce soir que, que ça se passe. Il y a un événement sur Facebook, si vous voulez euh, plus de détails.
1: Ça fait du bien, ces événements-là. Tu sais, ça, ça fait du bien aux, aux gens, là. Ouais. Ça, ça rejoint pas tout, tout le monde. Il y a des gens qui vont dire Bof, non, moi ça m'intéresse pas. Pis... Mais non, allez-y, ça peut faire du bien des fois, de se parler, de se retrouver ensemble, de, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à, à être frappé par ce genre d'événement-là. Donc euh, tant mieux. OK, deuxième nouvelle. petit veut... peu de musique pour accompagner tes nouvelles. Oui, parce qu'on um, parle d'Éric Lapointe. Ouais, Éric Lapointe, ça va pas, ça va pas bien. Là.
2: Non, ben écoute, hier soir, il a annoncé euh, qu'il quittait son siège de coach à l'émission La Voix pour des raisons personnelles. Euh, il dit La Voix a été une expérience humaine, professionnelle, fantastique que je ne suis pas prêt d'oublier. Euh, puis là, ben, ça a été publié ça hier soir comme ça, Big Bang. On a fait bon, ok, ben finalement, on va avoir Garou, Marc Dupré, Cœur de pirate, puis quelqu'un d'autre. Mais euh, ce matin, on a appris dans le journal que, selon des sources policières, lui aurait été arrêté à Montréal il y a une couple de semaines pour une histoire de violence envers sa femme. Euh, oh. Aurait commis des voies de fait, donc aurait été par la suite relâché sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, n'a pas confirmé ou infirmé les informations. Euh, donc ça reste euh, c'est sûr que ça reste à voir il faut être prudent avec ça il n'a pas été accusé de quoi que ce soit euh, mais euh, mais ça plane euh, ça plane et ce serait la raison pour laquelle il a décidé de, de, de ne pas se représenter à la voix par contre sachez qu'il va prendre part à toutes les dates de spectacle ouais. qui sont qui sont prévus à son calendrier. Non. Il dit, Bravo. la scène avec mes enfants, c'est ce qui me rend le plus heureux. Donc, euh, s'il n'y a rien d'annulé pour le moment, il n'y a rien qui dit non plus qu'il n'y aura pas des annulations. On sait, ne on sait juste pas comment ça va, le dénouement de
1: cette histoire ça, on a, on final, pas les détails, On n'a pas les détails, mais on, on comprend qu'il y a deux volets. Il y, y, y a le volet showbiz, là. Ah ok, un, un des plus anciens coachs de la voix qui sera plus là, il est bien apprécié avec la pointe. On a du talent au Québec, ils vont trouver quelqu'un pour le remplacer ben Ça oui. m'inquiète pas euh, Puis là c'est parce que t'as le volet aussi Fait divers, euh, légal euh, Bon, accusation Violence conjugale On n'aime pas ça, on n'aime pas ça Puis évidemment j'ai aucune information privilégiée C'est vraiment du gérant d'estradisme Mais oui. euh, est-ce vraiment lui Qui a décidé de quitter son siège à la voie euh, je, je crois que les gens De Déferlante et de TVA Sont on des gens euh, à l'éthique euh, ouais c'est ça euh, très, ils ont un sens de l'éthique est fort important. Ça se peut que dès qu'ils ont eu aussi euh, connaissance de ça, ils ont dit ben ça va être correct.
2: Mais ben, si tu refuses, tu te rappelles la dernière saison, ils ont refusé de diffuser euh, l'audition d'un ben, oui. candidat parce qu'ils avaient finalement découvert qu'il y avait eu des démêlés avec la justice. Euh, puis on a fait ben, comme ah, non, tu as participé au tournage, mais euh, on diffusera pas, euh, on diffusera pas les images de ça. Donc euh, donc c'est juste logique là, au final.
1: Ok, euh, mode. Après Absolument. le suceur cuivré, si tu pensais que j'étais pour passer à, le, à côté de l'occasion <rire> ben de ramener le suceur cuivré. Après le suceur cuivré, voici maintenant la tortue géographique. T'as
2: oublié la rainette aussi. La rainette. La, brune. la rainette, Non, c'est en... la rainette. La rainette, la rainette, la rainette, la rainette la non. La, la, la... rainette, la... je sais plus si la, la, la rainette. Que... attends, non, mais vas-y, <rire> je vais va la retrouver. C'est la fait. fleuve brune. Euh, aussi, bref. Maintenant, c'est la tortue géographique.
1: Ben oui, toi.
2: Ben oui, qui, euh, qui cause des problèmes sur la le champ. La rainette Chantilly. faux grillon. Ah, voilà la faux grillon Cette petite coquine. Euh, les, <rire> la tortue géographique qui cause du trouble sur le chantier du REM, ça ralentit le chantier. Euh, c'est quoi c'est, ça, la petite tortue géographique? <rire> euh, elle est désignée depuis 15 ans comme vulnérable au Québec. Et elle mesure de 12 à 25 cm et ben, ben cute. Et, euh, ben, on dit que la partie supérieure de sa carapace rappelle les courbes de niveau d'une carte topographique. Ça fait que c'est pour ça qui s'appelle la tortue géographique. Ah oui! originale, mais super cute. Le petit, ça peut devenir quand même 15 à 12 à 25 cm. C'est une bonne tortue. Là. Euh, donc, au début de l'été, le constructeur du REM a découvert qu'il y avait des sites de ponte de la tortue géographique sur un des chantiers du projet. On a vu des tortues, on a vu des œufs euh, dans le parc des arbres en bordure de la rivière des pieds des prairies. Ça fait que là, ben, ça cause un petit problème parce qu'il y a un nouveau pont qui va enjamber la rivière jusqu'à l'île Fait que légalement, on a été tenu de faire un suivi des enjeux euh, qui se présentaient à nous pour protéger cette, euh, cette espèce-là. Fait que ben, ça. Tout ça, là, ça a provoqué des discussions entre Nouvelle-Ère qui est euh, qui s'occupe du chantier, la Caisse de dépôt, deux ministères aussi du gouvernement du Québec. On s'est penché sur euh, la question sur les meilleures façons de protéger les nids potentiels et de la population actuelle pour prévenir toute mortalité durant les travaux. Finalement, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire, c'est qu'on allait modifier le chemin qui permet aux machineries d'accéder au chantier. Mmh. On va aussi déplacer des aires d'entreposage des, mat des matériaux qui sont utilisés pour la construction du pont. On a mis en place des clôtures au pourtour de toutes les aires de chantier afin de prévenir l'entrée ou encore l'utilisation des aires de chantier par les tortues. Puis, tu sais, aussi excuse que moi, les tortues Excuse-moi, mais ça, je, voulais, je
1: voulais te souligner que ça, c'était ma phrase préférée du texte. De laquelle? Des clôtures ont été mises en place au pourtour de toutes les aires les de tortues, chantier ah. afin de prévenir l'entrée ou l'utilisation des aires de chantier par les tortues. <rire> oui. Qu on, on <rire> Est-ce est que la tortue peut avoir une contravention, genre si. <rire> si elle, non, elle passe la non. clôture, ils peuvent tu dire Hey, hey on avait mis la clôture pour ne pas que tu rentres, tu ne pas se toi. Pis
2: ça a l'air que les clôtures ne sont pas top top. Là. Ça a l'air qu'au passage ouais. de la presse, ça. Il y en avait Il euh, y, y avait quelques brèches. mettons, Puis, euh, ben, c'est non seulement problématique pour la tortue même, mais euh, c'est que. puis tu il faut savoir que cette tortue-là ne se reproduit pas avant l'âge de 7 ans et que 95 de ses œufs sont victimes des prédateurs. Ça a l'air que les poissons puis les oiseaux aiment bien ben ça, les bébés-tortues en bas âge, quand la carapace est encore molle. Fait que là, si tu euh, viens, euh, désolé du mot, fucker l'environnement de la tortue, tu viens aussi mmh. euh, fucker l'alimentation des, des autres animaux. Donc, c'est une chaîne sans fin qui pourrait avoir ben des oui, répercussions non, est ça. Là, euh, assez incroyables. Il jusqu'à
1: l'humain dans l'article.
2: Oui, Puis sais-tu quoi? Ben, Colin, la couleuvre brune est aussi menacée ouais. dans ce coin-là. Euh, ouais. si on dirait que ça me dérange comme moi. J'ai les couleuvres. Je m'excuse. Je, je suis C'est juste que euh, euh, si protection de la,
1: la nature, pis ça, là, je veux bien, là, mais le REM, ça, je sais pas si c'est à partir de quand. C'est un dossier qui est plus montréalais, là, mais euh, de... dans les prochaines semaines, là, le, le train de banlieue qui va jusqu'à deux montagnes, ouais. ça, ça va être fini.
2: Ça va être Fini, difficile. Ça ça va être être difficile. Je parlais avec des
1: amis qui restent à Sainte-Marthe-sur-le-Lac il y a une couple de semaines. Ça va être dégueulasse. C'est déjà lourd, oui. le trafic. Les gens qui prennent le train, même à ça, c'est long. Et là, il n'y aura plus de train. Tout le monde va être sur la route. Pas pendant six mois, là. Pendant deux à trois ans, à cause des travaux du, du REM. Et là, on est en train de retarder des travaux à cause qu'il faut protéger la tortue géographique. Faut, faut, faut faire. T'sais, un moment donné, on est rendu fou, là. Je comprends là, la chaîne, puis l'écologie, la chaîne alimentaire, tout ça. Mais est-ce que la tortue géographique vraiment là, joue un rôle fondamental Et est-ce que le fait, par exemple, de construire le rem et de malheureusement là, écraser une coupe de nid, d'ailleurs ils disent qu'il y a 95 qui survivent pas. Mais
2: justement... Homme
1: pas homme, tracteur pas tracteur, bulldozer pas bulldozer. Il y en a juste 5 qui résistent anyway ». On peut-tu peu mettre un peu de rationnel là-dedans? Là?
2: Oui, mais ils n'ont pas le choix, sinon, on va se le faire remettre sur le nez. Fait oui, ben, c'est euh,
1: ça. Mais les, les contribuables aussi écoute. vont peut-être remettre ça sur le nez et dire qu'on en a plein hi, notre casse de ces histoires-là. Et hey, rapidement, parce que comme on est dans les, dans les bibites, il <rire> euh, y a un insecte qui a été nommé euh, en hommage de, de Greta Thunberg. Vraiment, un, on, insecte. On, on pas,
2: un insecte! Un insecte! Moi, je trouve pas ça le fun. J'aimerais pas ça. Moi, qu'il y ait quelqu'un qui me dise en hommage, là.
1: Ben, à dépendant. toi, ma belle mère C'est le profil de l'insecte,
2: est-ce euh, ou... ben, l'insecte, c'est un Eloptodes Greta, C'est le même qui s'appelle, finalement. <rire> euh, moins d'un millimètre de long. Possède pas d'yeux, pas d'ailes. Euh, puis, on a, on a choisi ce nom-là pour l'insecte parce que euh, le gars qui a fait la découverte dit qu'il est très impressionné par le travail de la jeune militante et qu'il voulait rendre hommage à sa contribution exceptionnelle aux questions environnementales. Et, euh, ben, écoute, c'est. C'est okay. sûr.
1: sûr qu'elle super contente.
2: <rire> ben oui, ben oui, je suis sûr. Elle
1: doit être très, très, très contente oui. de ça, la jeune Greta Thunberg. Ben, merci Maude. On va faire une pause et on revient pas très long. Monde, il reste quelques jours au mois d'Octobre. C'est oui. donc dire qu'il reste quelques jours au défi Octobre. Oui. Si vous êtes à l'écoute de Cube notamment, vous avez entendu des publicités, vous avez entendu des entrevues sur ce qu'est le défi Octobre. C'est pas là uniquement de dire Ah oh, ben je prends pas d'alcool pendant un mois. Non. non. C'est un défi qu'on propose aux gens pour tout simplement prendre soin de leur santé. Trouver quelque chose, que ce soit euh, la relation avec euh, les trucs informatiques. Euh, moi, ça aurait pu être le café, mettons, d'essayer de, <rire> juste de faire attention à nous pendant euh, un mois. Ça fait du bien, donc, et, et c'est une campagne de sensibilisation, mais on vise également à ramasser des dons. Des dons pour euh, le centre, les centres Le Grand Chemin. Il y en a un à Montréal, à Québec, à Saint-Célestin. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, qu'ils offrent des services gratuits euh, à des adolescents qui sont prises avec des problématiques de dépendance ou encore de cyberdépendance. On on va parler des centres Le Grand Chemin avec l'EDG de ces euh, installations, David Laplante, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Laplante, bonjour. Est-ce que Monsieur Laplante est là? Tout à fait. Bonjour. Ah oui, vous voilà, Monsieur Laplante. Bonjour. Très content de, de, de vous parler. Tout d'abord, présentez-nous un peu les centres Le Grand Chemin. Ça fait déjà 30 ouais. ans que vous êtes là, puis vous avez été des pionniers, oui. le précurseur ici au Québec.
4: Oui, euh, ben, en fait, ça fait effectivement 30 ans qu'on existe. On a trois centres au Québec. Euh, donc Québec, Montréal et Mauricie, centre du Québec en Mauricie, centre du Québec, on est ouvert en 2000 donc euh, ça fait 20 ans qu'il existe Bon, 19 ans pour être précis qu'il existe en Mauricie, en fait c'est des centres de traitement qui viennent en aide à, à des jeunes de 12 à 17 ans euh, qui ont des problèmes de dépendance. Donc, alcool, drogue, jeux excessifs et, euh, depuis cinq ans, la cyberdépendance. Euh, donc, c'est une thérapie, euh, traitement interne, en fait. C'est un traitement interne qu'on propose de deux mois. Et, euh, suite au traitement interne, on offre euh, un service de réinsertion sociale à tous les adolescents. Et, en plus de ça, bien, on offre aussi des services de support et d'accompagnement aux parents parce qu'évidemment, quand les parents s'impliquent, on triple les chances que le jeune réussisse. Donc, c'est important pour nous d'offrir des services aux parents.
1: Oui. OK. On, on va parler des, des, des nouveautés parce que y quelque chose de bien, bien, oui. bien intéressant. Mais juste avant, je, 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 <rire> il, y a un, il y a un élément que vous avez mentionné qui retient mon attention, c'est l'importance de la réinsertion. Parce que d'accueillir un jeune, de lui offrir des traitements, de l'encadrement tout ça, pendant qu'il est dans un centre, pendant qu'il est dans une, une, une thérapie, si on veut, c'est une chose. Mais souvent, le vrai défi il va commencer lorsque le jeune va retourner dans un milieu, euh, je dis norm « plus normal », guillemets, là, euh, qui va faire face à la réalité du quotidien. Donc, la réinsertion, c'est essentiel aussi dans l'accompagnement.
4: Euh, vous touchez un excellent point. En fait, euh, comme les jeunes le disent, lorsqu'ils terminent la thérapie, euh, on peut dire que la vraie thérapie commence. Oui. Euh, nous euh, la réinsertion nous permet d'accompagner dans le milieu euh, ces jeunes-là Puis c'est effectivement vrai ce que vous dites parce que le défi qu'on a dans un centre de traitement comme le nôtre c'est un, un, une présence 24 heures sur 24 7 jours sur 7 donc, c'est des jeunes extrêmement cadrés. Et la marche entre l'interne et la réinsertion sociale, on se comprend que c'est une grande marche. Alors, nous, il faut il faut développer... Ben, en fait, il faut les accompagner de plus en plus pour qu'ils retournent, pour qu'ils trouvent des activités. Euh, oui, outre le scolaire, évidemment, les jeunes, c'est facilitant l'aspect scolaire parce qu'ils passent beaucoup de temps là. Et puis, c'est un milieu qui est encadrant, hein? le milieu scolaire, mais au-delà de ça, il faut leur proposer d'autres activités.
1: Dans les, on, je, je disais qu'il y avait des nouveautés. Il y a quelque chose que ouais. je trouve absolument intéressant dans, dans les services que vous offrez. Ça s'appelle le projet d'intervention par la nature et l'aventure liénant. Ouais. Ça, c'est de profiter de, 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 de notre territoire pour offrir une, une façon différente là, de, de venir en aide aux jeunes. Ben oui.
4: Pourquoi pas, hein? effectivement. Puis d'ailleurs... Euh, on a commencé, bon, ça fait peut-être deux, deux ans, deux trois ans qu'on est en train de, on a commencé un projet pilote, puis là, bon, on a, on a mis en place officiellement une nouvelle programmation. Mais euh, lorsque j'ai euh, été à même de constater que plusieurs universités offrent, des euh, par exemple, comme l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, offre euh, des, des, euh, de la formation, un DESS, un diplôme d'études supérieures, en intervention par la nature et l'aventure. Et puis, on avait reçu des stagiaires au grand chemin. J'ai dit, wow, c'est peut-être euh, un, un chemin. Pour le grand chemin, c'est peut-être le chemin qu'il faut prendre. Donc, le chemin vers la nature, de ramener les jeunes vers la nature. Mais au grand chemin, c'est important pour nous de ne pas faire quelque chose pour faire quelque chose. Alors, ce que j'aimais dans l'intervention par la nature et l'aventure, c'est que c'est une approche qui est documentée comme efficace, surtout euh, aux États-Unis. Beaucoup de recherches américaines et aussi anglaises démontrent vraiment l'efficacité de cette approche-là auprès surtout des dépendants, des gens souffrant de dépendance. Alors, pourquoi pas la mettre en place au grand chemin? Et aussi, on avait d'autres défis euh, pour nous, outre ce qu'on disait tantôt de proposer à de diminuer l'impact du passage de l'interne vers l'externe, le, le, ben, la réinsertion sociale, on avait des défis aussi euh, d'être attractif pour les jeunes. Hein. Bien que c'est une thérapie, puis à quelque part, on est là parce qu'on est, on est un peu obligé d'y être. Oui, mais
1: s'ils peuvent y aller, ne, ne pas rentrer complètement en reculons, qu'il y a un petit intérêt, ça peut aider pas mal.
4: Ouais. Exactement. On, et aussi, quand le jeune est rendu chez nous on a un défi de le motiver, journée après journée, de terminer son traitement. Parce qu'on sait que plus que le jeune va rester chez nous euh, des jours, plus de jours il va rester, bien, plus qu'on a des chances qui qu persistent dans son, son rétablissement. Alors, euh, donc l'intervention par la nature et l'aventure nous amenait euh, bon, à travailler la motivation d'une autre façon, aussi d'être attractif pour, pour les jeunes. Alors ça, c'était euh, euh, extrêmement intéressant. Et vous savez, l'INA, c'est une, une modalité d'intervention. L'intervention par la nature et l'aventure est une modalité d'intervention qu'on a ajoutée à nos services pour amener, euh, je vous dirais, un peu plus de concret dans les plans d'intervention.
5: Mm -hmm.
4: Parce qu'en parce qu interne, on peut dire aux jeunes, bon, bien, il, il faudrait que tu travailles euh, ta communication, il faudrait, bon, c'est bien beau, mais il faut pas rester euh, dans le, tu devrais faire ça. Il faut vraiment que les jeunes euh, laissaient euh, et euh, se découvrent dans des nouvelles, euh, dans des nouveaux comportements, puis ils se disent surtout, hey, c'est possible, je l'ai utilisé et c'est possible. Et la, la nature nous se charge de, de faire comprendre aux jeunes qu'il faut qu'ils utilisent ces nouvelles compétences pour
1: réussir des défis. Ça, ça ressemble à quoi concrètement, M. Laplante? Ouais. Euh, on dit, bon, ouais. la, la, la nature, là, mais une journée typique, par ouais. exemple, là, ça ressemble à quoi? Ben, en fait, nous, euh,
4: euh, ben, c'est des expéditions de 4 à cinq jours qu'on fait. Donc, on sélectionne, c'est des groupes d'une de, douzaine de jeunes. On sélectionne des jeunes dans chacun de nos centres. Les critères des sélections, je vous dirais, le premier, c'est qu'on veut que toutes les jeunes y participent. Okay? Alors, il n'y a pas de, toi, euh, tu, tu viens pas parce que tu n'as jamais monté une tente, c'est pas ça. On veut que tous les jeunes y aillent. Alors, on part avec euh, des jeunes, avec des un guide spécialisé, des facilitateurs qu'on appelle des gens qui ont autant la formation d'intervenants que de nature et aventure. Et on part aussi avec des intervenants du Grand Chemin. Et euh, on est quatre intervenants et, et puis on part avec un groupe de douze jeunes. On s'en va dans des, des parcs. La CEPAC nous a... Nous, on a une entente avec la CEPAC qui nous permet d'utiliser de, de, leur parc à très faible coût. Donc, euh, comment ça se passe une journée Ben en fait, exemple, on est allé euh, en canot camping euh, ou euh, kayak camping. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez euh, entendre. Mais kayak camping dans le fjord du Saguenay, c'est pas, c'est pas rien. Donc les jeunes sont allés en septembre. Donc c'est euh, chaque bon le chaque matin. Ben en fait, c'est la vie de campement. Hein? Donc, monter les tentes ou défaire les tentes, tu veux, et faire la nourriture, utiliser les réchauds, utiliser en fait, tout l'aspect aussi. Il y a beaucoup d'apprentissage aussi au niveau de la nourriture. Qu'est-ce qu'on amène parce qu'on va dépenser beaucoup d'énergie? Tu sais, il, il y a tout ça, il y a un apprentissage. Le guide se charge de faire ces apprentissages-là. Les intervenants au Grand Chemin se chargent de faire l'intervention. Exemple, un jeune qui trouve qu'il y a des mouches, parce il euh, y en a, Dieu sait qu'il y, hein, qu y en a beaucoup au Québec. Alors, euh, par exemple, un, un jeune peut réagir euh, très fortement et peut se dire, moi, aujourd'hui, je ne fais rien, je reste enfermé dans ma tente. Alors, euh, donc, l'intervenant va devoir travailler avec lui à ce qu'il qu participe, à ce qu'il avance. Mais on, on sait que, tout de suite, le, 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 le jeune qui... qui euh, intégrera pas le groupe ou fera pas ce qu'il y a à faire, ben ça va venir rapidement lui amener des négatifs. Hein? Alors, euh, il va comprendre il va comprendre que s'il ne se met pas en action, il ne mangera pas, euh, il n'aidera pas le groupe, euh, on se rendra pas au campement mm -hmm. ce soir parce qu'on a un autre, notre horaire est serré, comprenez-vous? Alors, la, la nature se charge concrètement de, 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 de dire aux jeunes, bien, voici, euh, voici ton défi aujourd'hui. Mais donc euh, donc la, les journées se passent euh, comme ça. Euh, ensuite de ça, bon, il y a toujours euh, le défi pendant la journée. Bon, si c'est des, des kilomètres en canot, à la marche. Euh, et le soir, on, on vient au campement, il peut pleuvoir. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissages de techniques de base hein, okay. euh, au niveau du camping qui est intéressant pour les jeunes.
1: Ce, ce que j'aime, M. Laplante, puis le, le, le temps file, c'est qu'on vise ouais. euh, à, à soustraire certains éléments, de diminuer les, les, les symptômes dépressifs, euh, les, les problèmes de ouais. consommation, etc., mais on veut additionner certains éléments comme, par exemple, l'estime de soi. Et ça, lorsque ouais. vous avez une, thé une thérapie en clinique, par exemple, et tout ça, euh, bon, on peut guérir certains éléments, euh, entamer certaines démarches, ouais. mais c'est ouais. beaucoup plus efficace quand c'est concret. Là, sur le terrain, le jeune ouais. qui réussit à relever un défi, qui fait une construction, qui surmonte tel, tel, tel obstacle, ça aide à booster l'estime de soi, puis c'est tellement important.
4: Là. Ben, écoutez. Euh, à chaque expédition, hein, on, on a des questionnaires pour connaître la satisfaction et pour avoir aussi des données euh, quantitatives au niveau de, 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 nos, de nos services. Mais l'élément qui ressort vraiment de façon à, à peu près à toutes les jeunes, c'est oui, c'est que moi, j'ai accompli quelque chose. J'ai accompli de, un défi, hein? Trois quatre jours est un grand défi là quand on couche dans une tente on a vous savez là mm -hmm. c'est un défi je l'ai accompli ça me fait du bien j'ai j'ai plus confiance en mon potentiel euh, je suis plus je me sens plus autonome je suis plus capable de fonctionner donc ça ça a toute une influence sur l'estime de, de la personne alors t donc c'est oui c'est c'est vraiment c'est vraiment positif comme expérience pour l'ensemble des jeunes
1: oui. On, le disait, on le disait en ouverture, c'est des services qui sont gratuits, donc évidemment, oui. ça prend des sous. De là, la campagne de financement liée à avec OXOBRE, il y a 202 000 de récolter en date de ce oui. matin. Il reste quelques jours pour atteindre euh, la barre des 250 000. On invite les gens à consulter, à aller sur Internet, informez-vous avec euh, le défi OXOBRE, également sur le site oui. Internet, legrandchemin.qc.ca On invite les gens à vous encourager oui. parce que c'est très important.
4: Oui, et puis de même si Juste d'encourager de, quelqu'un ou juste de faire un don sur OXOB parce que peut-être quelqu'un va dire, ah, ben, moi, le mode OXOB est fini, je m'inscrirai pas. Non. On peut faire un don, on peut encourager. Il y a les, les centres, le grand chemin sont écrits, sont inscrits, les employés sont inscrits. Juste un petit don fait toute la différence et ce don-là nous permet de juste mettre en place des nouvelles modalités d'intervention qui répondent aux besoins des jeunes et qui sont efficaces aussi.
1: David Laplante, directeur général des centres Le Grand Chemin. Merci beaucoup, de nous avons parlé.
4: Ça me fait très plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir.
1: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement
1: dit. On va continuer à parler de nos jeunes, des problèmes, des défis que nos jeunes doivent surmonter. Et là, on parle de détresse psychologique, de façon générale. Des chiffres qui sont euh, absolument alarmants, qui euh, émanent de l'Institut de la statistique du Québec. La proportion de jeunes du secondaire aux prises avec un niveau élevé de détresse psychologique, ben, ça a augmenté de 8 au cours des dernières années. le 21% en 2010-2011. ont été rendu à 29% en 2016-2017. C'est encore pire lorsqu'on parle de la prévalence des troubles anxieux chez les jeunes. 8,6% en 2010-2011. On est rendu à 17,1% en 2016-2017. S'inquiète avec raison l'Association des médecins psychiatres du Québec qui lance un mouvement, une initiative, le mouvement Alpha Connecté. On va en parler avec la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, la docteure Karine Igartua, que je rejoins en ligne, Docteur Rigartua. Bonjour. Bonjour. Euh, Parlez-nous euh, tout d'abord des, des, des alphas. Il y a bien des gens qui n'étaient pas euh, mm -hmm. au courant ou euh, habitués d'entendre parler de la génération alpha. On parle de qui exactement?
0: La génération alpha, c'est la génération qui est née en même temps que l'iPad. Donc, c'est ceux qui sont nés à partir de 2010. On a mis le focus sur eux parce que c'est la la génération qui euh, est née avec le numérique. C'est la génération qui va avoir euh, subir le plus de bouleversements. C'est la, la génération la plus éduquée jusqu'à présent. Et euh, elle va occuper des emplois qui probablement n'existent pas déjà. Mmh. Euh, et euh, je vais vous dire, devant les, le, le taux de détresse qu'on voit qui augmente, on se dit on a peut-être échappé un petit peu une génération. On peut-tu ramasser la prochaine? On peut-tu peut renverser la vapeur?
1: Et comment on l'a échappé? Vous parlez, bon, du iPad. Est-ce que est le, le lien le plus important est avec les technologies ou c'est beaucoup plus large que ça?
0: c'est les technologies, écoutez, ça, ça a bouleversé notre monde, mais ça a bouleversé aussi nos cultures, nos façons d'être ensemble. Et euh, donc, les technologies font en sorte qu'on passe moins de temps face-à-face, face, mais aussi qu'on a moins de temps pour se déconnecter, pour oui. prendre du recul, pour reposer notre cerveau. Alors, les jeunes de nos de nos jours, ils sont surstimulés. Euh, ils, ils ont plus de temps de jeu libre. On les encadre, on les protège euh, et on les empêche d'aller jouer tout seul au parc.
5: On... on
0: on fait en sorte qu'ils sont constamment stimulés, constamment, ils sont dans des cours, ils sont, euh, ils, sont ils sont dans, euh, dans l'auto, en arrière, on leur donne un écran pour qu'ils jouent pour passer le temps, ils ne regardent plus par la fenêtre. Donc, ça a vraiment changé notre façon d'être à toute la société, hein, ce n'est pas juste les jeunes, mais c'est les, les jeunes qui en paient le prix parce qu'on voit les niveaux de détresse qui continuent d'augmenter.
1: – la, la nuance est importante parce que des fois, on, bon il y a des gens qui vont nous parler au niveau de la santé publique, euh, de l'effet dommageable, de, de la lumière bleue, des trucs comme ça. On n'est pas là-dedans. Là. On est dans l'espèce de, de construction sociale qui se fait autour de, de l'utilisation de ces nouvelles technologies-là euh, qui en vient euh, à nuire euh, aux jeunes. Et là, on parle de, de problèmes de santé mentale qui sont, qui sont sérieux. Lorsqu'on voit des jeunes, puis bon, il y a eu le témoignage d'Aaron Lebel, le député de, de, de Rimouski, qui a parlé de son fils qui, euh, bon, est, est paralysé euh, en petite boule par terre presque plus de respirer parce qu'il y a des, des attaques d'anxiété. Ce sont des problèmes qu'on ne peut pas prendre à la légère, surtout pas chez, chez des, des jeunes de 10 ans, par exemple.
0: Non, absolument pas. Quand on regarde même le, le taux d'hospitalisation chez les jeunes de 10 à 19 ans pour des tentatives suicidaires est en hausse. Euh, mais vous savez, ce qui arrive, c'est que nos jeunes ne sont pas équipés à, à gérer leurs émotions, puis à, à faire face aux aléas de la vie. Donc, les pédopsychiatres, ils me disent 40 à 50 de leurs euh, visites aux urgences, ce n'est pas pour de la grosse maladie mentale, c'est pour des crises sociales. C'est le jeune de, le jeune de 13 ans qui a blonde vient de le laisser, puis que c'est la fin du monde, là. il ne se voit pas vivre sans elle. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à nos jeunes. Un, d'être capable d'identifier leurs émotions, mais après ça, d'être capable de les gérer, d'être capable de prendre du recul. Euh, le numérique a changé aussi le fait que maintenant, on a deux vies. On a une vie face-à-face, euh, -face in vivo, puis on a une vie numérique. Ouais. Et il y a de la comparaison totale, euh, constante. Hein, les jeunes filles, c'est sur les réseaux sociaux, on se compare à la version photoshopée de nos amis, puis on se retrouve push en, en parallèle. Chez mm -hmm. les garçons, c'est plus avec le jeu vidéo. Et là, euh, ça devient accro au jeu vidéo parce que plus on joue, plus on a un statut dans le jeu. Et, et là, euh, ça devient ça aussi une mesure de mon estime de moi-même. C'est à quel point je, je, je monte de, de grade dans mon jeu vidéo dans lequel je joue.
2: Puis, puisqu'on parle d'âge, moi quelque chose qui m'a vraiment frappé, qui m'a jeté à terre, les 6 à 8 ans, il y a plus de déprime et de détresse 6 et 8 ans, ces jeunes en tabarnouche, me semble que tu sens jouer avec tes amis. Euh, tu n'es pas censé être Donc, dans cet ouais. état-là, non? Oui.
1: Docteur Régercio? Ah
0: oui, pardon, j'ai été... Euh, <rire> J'entendais d'autres voix là, je me demandais <rire> si on parlait à
2: moi. Pas oui. Je vous parlais des, de, euh, des jeunes de 6 à 8 ans.
0: Les, de 6 à 8 ans, oui, absolument. Les 6 à 8 ans, ils sont, ils sont en su, mais ça vient avec le fait... Que, que l'information est là en continu et les jeunes, plus ils sont petits, euh, ils, ils, ils captent l'information, mais sans nécessairement avoir le discernement pour euh, être capable de savoir ça, cest quelque chose où il faut que je m'en fasse ou pas. T'sais, quand il quand, quand y en a qui parlent d'éco-anxiété, ils sont. Oui. Euh, des jeunes qui me disent à la fin du monde arrive dans 13 ans parce qu'ils ont lu ça sur l'Internet. Donc, il y a aussi une consommation d'informations qui n'est pas nécessairement. Oui réel ou qui a, pas, qui a besoin d'être vérifié. Donc, on a besoin de mieux équiper nos jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on demande le cours. Et ben oui. on a besoin aussi de se poser la question comme société, qu'est-ce qu'on fait? Puis, y a-t-il des choses qu'on peut changer dans nos mœurs, dans nos coutumes, pour ramener les gens à être, euh, à avoir de l'espace mental pour se reposer, puis pour amener. Euh, les jeunes à, à, à être plus connectés là, euh, avec les gens autour d'eux.
1: Justement, avant qu'on se laisse, parce que je sais que vous êtes euh, très en demande, un mot sur le cours d'éducation à la santé mentale. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est comme le cours d'éducation à la sexualité que euh, c'est quelques heures sur une année? Est-ce que c'est un cours régulier? Qu'est-ce que vous proposez?
0: Ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait des plages horaires dédiées de la maternelle jusqu'en secondaire 5 avec une certaine récurrence, parce que c'est sûr que les habilités émotionnelles, ça ne s'apprend pas euh, en une fois 20 minutes C'est quelque chose qui doit se pratiquer Donc il y a une gradation Entre l'apprentissage Socio-émotif qui se fait au primaire Et euh, l'alphabétisation Aux maladies mentales Qui se fait plus au secondaire
1: oui, Docteur Karine Ingartua Présidente de l'Association des médecins et psychiatres Du Québec, merci de nous avoir parlé aujourd'hui Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Donc, on parlait avec le docteur Igarçois du mouvement Alpha Connecté. Euh, le temps pressé, évidemment, ça fait beaucoup réagir parce qu'il y a quelque chose de super inquiétant, préoccupant là-dedans. Donc, euh, Madame euh, Igarçois qui, qui est très sollicitée, J'aurais pu y parler encore pendant 25 minutes, Maude, hum. et parler entre autres. Puis tu sais, je reviens, j'étais un peu fatigué avec ça parce que dans plusieurs sphères, je trouve qu'on peut le ramener, mais de la responsabilité parentale. Ouais. Non seulement de, de, de s'assurer qu'on euh, encadre nos enfants comme il faut, tu sais, n'ont pas tout le temps la face dans un iPad, etc., etc., mais l'exemple qu'on leur donne, tu sais. Puis je dis ça là, hé! Hey, tellement loin d'être parfait dans cette, en, en cette matière-là, là. Je, je Mon téléphone, là c'est le prolongement de ma main. C'est sûr que j'ai une excuse, mais qui est peut-être un peu facile, qui qui est vraie, mais en même temps qui est facile de dire, dans ma job, il faut, faut tout le temps que je sois branché. Ouais. De suivre ce qui se passe dans l'actualité, les nouvelles de dernière heure. Pis on se parle dans le jour pour le, le, le show du lendemain, faut bouquer des invités, etc., mais il y a des fois que c'est un peu facile. Tu sais, quand je suis en train de manger avec les enfants, puis que ça fait trois fois que le téléphone vibre, puis que je me lève pour aller voir au comptoir, mon téléphone, c'est qui, puis que je prends deux secondes pour répondre. Puis, tu sais, j'ai eu un texte ce matin qui disait qu'en moyenne, les parents, au moins trois fois par jour, vont interrompre une conversation ou un contact avec l'enfant, avec son enfant, pour regarder son téléphone oui. ou un outil. Je, 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 c'est sûr que je rentre
2: là-dedans. il y a ça, puis il y a aussi, puis moi, je suis zéro bien placé pour critiquer euh, qui que ce soit. Je ne suis pas parent. Je ne suis pas mère, puis je ne le serai pas, euh, pas demain non plus. Mais nombre de fois que tu as pu voir un parent qui était juste tu sais qui était tanné là, que son son enfant le supplie pour avoir son téléphone ou qui, qui juste qui était tannant puis que la solution c'est ah tiens prends mon téléphone joue avec
1: mm. ah oui c'est sûr
2: il y a ça aussi il y a, y a d'autres avenues que de. Ah, oh, tiens, prends-le l'iPad, le oh, prends-le le, le téléphone, puis il euh, n'y en a pas de problème. Ça, moi, ça je passe le par vois beaucoup aussi.
1: Au, euh, au sport de mes enfants hockey, baseball, okay. le artistique. Les frères et sœurs qui sont dans les strades, c'est sûr que. Euh, je vais donner un exemple. Moi, cet été, là, ma fille, le nombre de fois qu'elle est venue au baseball, là, elle a une petite poussette pour bébé. Oui. <rire> Pacter à poussette dans l'auto, avec ses petits bébés, puis là, ben ça se peut que ça tente pas de jouer ça pendant trois ans avec un petit livre à colorier puis un ci, puis un ça, c'est plus compliqué que de la parquer dans les astrales, puis de dire, tiens, l'iPad ou le téléphone à papa ou à maman. Oui. Mais à un moment donné, c'est quelques heures par semaine là, uniquement là, dans les estrades au hockey. J'en des frères et des sœurs. Nous autres, des fois, dans certaines occasions, on a le réflexe. Pis ça peut effectivement être utile des fois. On en joue, oui. pas sans Mais oui. C'est pas de dire, dire okay, gamme, on fait plus pantoute, là. Comme en avion, mettons. Là, tu vas en avion ou as un long trajet de voiture ou quoi que ce soit. Mais il faut pas que ce soit trop systématique. De dire genre, on a une situation bing-bang, ok. Parce que c'est vrai, moi, je le sens là, avec mes enfants. Puis je pense que, tout en étant loin d'être parfait, on n'est pas si mal. Ma blonde est meilleure que moi, d'ailleurs. Non, la télé, c'est fini. Là, peut... Ma blonde est meilleure que moi. Mais même à ça, on, on le voit pareil, cette incapacité-là à s'ennuyer. Ouais. Ma petite, cette semaine, elle faisait une crise de bacon parce que son frère était <rire> en train de lire un livre. Moi, j'étais en train de faire de la facturation, travailleur autonome que je suis, puis ma blonde, elle faisait telle affaire. Puis là, mais je fais quoi, moi -toi <rire> « Ennuie-toi trou s'il faut. Trouve-toi de quoi. La maison ouais. est remplie de jeux. Trouve-toi de quoi. » Tu sais, j'ai surstimulé tout le temps. Là.
2: Puis c'est drôle que tu me donnes l'exemple de ta petite fille que ton, ton gars il joue au baseball fait qu'elle a su avec. J'allais exactement te, te donner cet exemple-là de moi quand j'étais plus petite. Mon frère okay. jouait au baseball. puis euh, Au début, je trouvais ça plate à mourir là, Ça m'a pris du temps là, <rire> avant de. sais nous autres, il n'y avait pas de téléphone intelligent avec des écrans puis avec euh, Tu pouvais pas t'occuper de cette façon-là. Mais j'ai appris à aimer ça le baseball puis aujourd'hui ben c'est comme le sport que j'aime regarder le baseball oui. ça m'a ouverte à ça mettons fait tu sais c'est pas parce que ton enfant non plus tripe pas sur le coup que il euh, y a pas quelque chose qui peut se développer à un moment donné fait tu sais c'est juste de, de s'ouvrir les yeux aussi de regarder, oui. tu sais, dans l'auto, il peut regarder par la fenêtre.
1: Exact. C'est correct. Ça, nous autres, on s'est beaucoup amélioré là-dessus. Étant très, très jeunes, des fois, on les, on les boostait là euh, avec des vidéos maintenant. Puis nous autres, on fait quand même pas mal de routes. Une partie de la famille en Gaspésie, une autre partie de la famille oui. Montréal-Laval. Euh, Je te dirais que systématiquement, mon grand, lui, il va lire maintenant. C'est un maniaque de lecture. Puis la petite sœur plutôt trop, elle regarde dehors. Puis c'est correct. Oui, mais à un moment
2: donné, tu vois des animaux. On se fait des jeux, euh, plates, puis des euh... voitures jaunes. Des <rire> voitures
1: jaunes. Puis on fait des concours, des trucs de même. Euh, donc c'est important de le faire. Puis l'autre volet sur la santé mentale, autant que je, je dénonce souvent le désengagement des parents, puis le réflexe qu'on a à tout confier à l'État, euh, aux écoles et tout. Je pense vraiment que ce volet-là, il est important de parler de santé mentale. Vraiment? Tu sais, depuis quelques années, on en parle plus dans notre société. Belle cause pour la cause, d'autres initiatives. On essaie de rendre ça moins tabou. Mais il faut que ça parte de l'école aussi. Tu sais, il faut qu'on aide les jeunes à reconnaître rapidement des indices ou des symptômes de trucs qu'on pourrait peut-être contrôler plus facilement si on s'en rend compte. On les détecte, qu'eux-mêmes les détectent plus jeunes. Tu sais, que, que d'attendre à 12, 13, 14 ans rendu à l'adolescence, comme l'anxiété, l'angoisse et tout ça. Là,
2: Aussi de ne pas être gêné d'aller chercher des services, d'aller en parler. Euh, parce qu'il y en a des services, hein, même les écoles, mais il y, y a souvent un blocage. Tu sais, si je me, ramène, je me ramène dans mes années au secondaire, j'aurais aurais peut-être pas été. Parce que. Je, euh, non, tu ne vas, vas pas voir ça l'infirmière de l'école ou le psychologue s'il y en a oui. un. Ou, non, tu ne fais pas ça parce que tes amis ne le font pas, ce n'est pas cool. Mais si on, on donne l'exemple, et on dit, bien, occupe-toi de ta santé physique autant que de ta santé mentale, parce que si ça tourne pas rond en haut, euh, t'as bien beau avoir un CIPAC, euh, ça, ça, ça changera rien, sais Si t'es pas bien dans ta tête, ça, tout part de là. Si t'es bien dans ta tête, après ça, le reste va suivre. C'est d'enlever de, ce blocage-là, d'aller en parler, même si, même si t'as rien, là au final non, non. de juste ouvrir puis dire ah ben je me sens comme ça puis puis pourquoi je me sens comme ça tu sais des fois il y a le travail pédagogique tu des, des enseignants aussi qui tu sais il y en a qui vont se qui vont se, se, se confier à leur enseignant mais d'aller vers des ressources aussi tu sais ce cours là pourrait faire en sorte d'enlever un tabou puis de dire ben va en parler de tes problèmes puis va chercher l'aide qu'il faut puis il n'y a rien de mal là dedans hein.
1: Et, et je, je vais même aller plus loin, parce que dans, quand on parle des cours euh, d'éducation à la sexualité, par exemple, un des, des aspects qu'on qu mentionne, qu'on évoque, c'est d'être capable d'amener des jeunes à, à se confier si, par exemple, eux sont victimes de mauvais traitements, d'agressions, des trucs comme ça, OK? C'est pas évident, ça. Et des fois, il y a des jeunes qui, probablement, là dans leur quotidien, ils savent même pas qu'il se passe des choses chez eux, qui ne devraient pas se passer. Par contre, ils ont des manifestations dans leur comportement, par exemple le, le stress, l'angoisse et, mm -hmm. et tout ça, qui pourraient amener des spécialistes, des travailleurs, des éducateurs sur une piste. Là. De, de, si, mettons, tu dis, si, si tu te sens comme ça, ce n'est pas normal, parle-en. Le jeune, ah oh, ok, il y a un chemin, là, il décide de se confier. Puis là, il y a un intervenant qui dit, ouais, mais ok, on va essayer de, de comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Puis là, oh, ah, il se passe ça à la maison. Tu, sais, de, tu comprends, ça raison. pourrait être une oui. autre façon d'aider, de, de déceler des cas qui peuvent être problématiques. Bref, euh, espérons que cet appel-là de, de l'Association des médecins psychiatres du Québec va être entendu. Donc, je vous rappelle le lancement du mouvement Alpha qui vise à réduire la détresse chez les jeunes. Oui, oui, oui. C'est mieux que ça fait XY. Comme, hein. ouais. <rire> On fait différent un peu. On fait une pause et on revient avec Des. bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Je rejoins Vincent Desireaux qui est dans le studio à Montréal. Salut, Des. Salut, Jonathan. Ça va bien? Ça va très bien toi-même? Très bien. OK. Hey, je, sujet là, qui pique ma curiosité, assurément. La vente à pression. S'il y a quelque chose dans la vie qui <rire> ah, ça. On non, non, c'est pas de l'énervement, c'est de l'agression. <rire> ça m'agresse. <rire> c'est la vente à pression, mais. Ça, des fois tu dis si ça existe encore, ça doit être parce que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne?
3: Oui, parce que j'ai une étude là-dessus. Et euh, en fait, je <rire> pense que l'aversion la, la que les gens ont pour justement là, une offre là, qui sais qui. C'est là, là ou, Sinon, je m'en vais. Euh, <rire> C'est juste asseoir que tu. Bon, euh, ça, on aime généralement pas ça. Je pense que, entre autres, les, euh, une des raisons de, de la popularité qui a explosé de l'achat en ligne, il y a une partie qui vient de ça, là, aussi d'un plus croisé de vendeurs. Euh, oui. Tu peux magasiner en paix, aller voir tes petits... Comment, aller voir les petits reviews, là, les petites analyses. Là, tu, ah, parfait, tu peux faire ton choix sans qu'il y ait quelqu'un qui te, qui te conseille tu sais pas si c'est des vrais conseils ou pas. Euh, mais sur ce qui est de la vente, à pression, entre autres, les vendeurs itinérants, on n'en voit plus vraiment. Là, mais tu sais, la balayeuse est à 50% là, parce que je passe là, mais je repasserai plus. Euh, ou des voitures ou autre. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien? Euh, L'université donc, euh, de, de un université britannique, là, de East Anglia l'IA, c'est de poser la question et euh, arrive à un résultat qui est quand même intéressant comme quoi, de un, ce qui fait que ça fonctionne pour certaines personnes euh, on peut se... fait l'idée première, c'est que le, le, le fait que tu t'aies pas de temps, ça te fait faire des choix qui sont pas rationnels ok, ça c'est l'idée de base euh, finalement après tout on se rend compte que c'est pas ça qui amène les gens à acheter quand as une offre d'un temps limité mais c'est la gestion du risque parce qu'on a peur <rire> d'une chose et c'est que si tu t'acceptes pas l'offre et qu'après ça, tu te rends compte que c'était si une bonne offre, mais là, ça, si on ne peut pas gérer ça. Ah,
1: c'est
2: un,
3: hein?
1: un peu comme le, le faux mot là, qui nous pousse à tout le temps ouais. en checker de checker notre téléphone, fear of missing out. C'est un peu Et ça. Là, hey, si jamais je suis passé à côté d'un deal, en
3: là, plein ça. Alors on finit par, dans certains cas, l'acheter parce que tu dis, ok, ben là peut-être c'est pas une bonne offre, mais si jamais c'était ça la meilleure offre puis que je passe à côté, puis là, après ça je vais m'en vouloir. Puis cette peur là de d'avoir manqué quelque chose, d'avoir manqué la meilleure offre, c'est ça qui nous fait acheter euh, dans, dans des cas comme ça. Est-ce que par contre en moyenne ça fonctionne? Ben ça, c'est une autre affaire. C'est ça qui est sûr qu a la bonne nouvelle dans cette étude-là. C'est que dans, une, dans le test qu'ils ont fait, auprès de, à peu près de 200 personnes, à leur faire des, toutes sortes d'offres, dans certains cas avec un temps, dans certains cas avec pas de temps du tout, et on se rend compte que les gens ont euh, moins de chances d'accepter euh, une offre d'achat si elle est faite à pression et s'il y a une, une mesure de temps. Là. Et que plus tu laisses de temps, euh, plus les gens vont, euh, vont la choisir cette offre-là donc plus tu y vas à pression dans le fond moins ça fonctionne, parce qu'à un moment donné oui on a peur de, de, de manquer quelque chose, mais ultimement la peur de se faire fourrer euh, <rire> surpasse tout ça, puis le fait que t'aies pas de temps de prendre le, le, à analyser tout ça, ça fait que pour la plupart on va dire ok, ben euh, oublie ça euh, je, vais, je vais y revenir, alors en général c'est une mauvaise technique la seule bonne façon là, pour certains c'est que euh, si vous voulez fourrer le monde. En fait, c'est un peu ça. C'est que si vous voulez à, à fonctionner à la pression, l'idée, c'est d'empêcher les personnes d'aller vérifier le prix ailleurs en leur mettant cette pression-là. Alors, si vous êtes vraiment plus cher, mais que vous voulez faire croire aux gens que vous l'êtes moins, c'est une technique qui marche encore. Alors, il faut croire que c'est pour ça qu'elle est utilisée encore.
1: — mais c'est ça. Parce que ce qui s'oppose, c'est la peur de se faire fourrer versus la peur de manquer quelque chose, de manquer un bon dire. Ouais. Dans le fond, c'est bon pour une personne donnée. Qu'est-ce qui... qui a préséance? Ouais, parce parce que... Mais, mais, mais... mais tu sais, ça fonctionne. Là. Mettons, quelqu'un qui va à la porte et qui devant. Vend... S'il vendait jamais, il ferait Puis Mettons, je vous pose la question, là. Death, Mode. Oui. Vous autres, êtes-vous vulnérables lorsque ça sonne à la porte puis quelqu'un vient de vendre le deal du siècle? Non. non, pas du tout.
2: Non, il y en a okay. un que j'ai vraiment oh, j'ai pas été finie cette semaine, j'ai vraiment fermé cette la un peu. Mais ben, c'était pour changer. C'était pas tant vente à pression les petites filles qui vendent du chocolat, ça c'est cute. Ça c'est la pression de comme oh, je veux, non, oui, veux non, les ça aider. Ça mais comme belle qui se pointe à la maison pour te dire euh, puis tu challenger sur ton forfait que t'as ouais. présentement mais que t'es pas avec eux là.
3: Ben moi si non. tu sonnes chez nous, c'est impossible que j'achète même si tu me fais le deal. C'est impossible. Tu sonnes chez mois patience à la maison. Euh, c'est impossible que je t'achèterai jamais rien Mais j'ai un autocollant, là, pas de colporteur Alors ça, ça règle le cas eh, mais, mais, mais toi tu t'achètes des affaires de, de gens qui sonnent chez vous Moi chez là, nous, là, ça, je suis chez nous Je vais me laisser vivre ma vie tranquille Je fais tellement baisser en moyenne Pour non, vrai toi t'achètes ben,
2: Qu'est-ce qu que tu as acheté comme récemment là, De quelqu'un ah, qui est venu cogner chez vous mais Je, ouais, je c'est la meilleure affaire Qu'est-ce
3: que tu as acheté de plus cher
1: — OK, non, mais attends. Je, là, à, à mon corps défendant, la dernière fois que j'ai acheté, c'est euh, Sylvain Talbot, le père du, du jeune Anthony, qu'on ah, a reçu ben ici en pas, émission, euh... que j'ai référé à Denis Lévin, qui a un article dans le journal là, de Montréal, là, puis j'ai participé là. à leur soirée de financement pour ça, payer une chambre hyperbord à Anthony. On parle, on... Ça, tu vois, c'est correct. — On parle pas de fondation, vue... okay. là. — Je vais te donner un exemple, bon. OK? — Oui, vas-y. — Je sais pas <rire> si ma blonde écoute, elle va, elle va être crante de rire, parce qu'elle arrête pas de dire à tout le monde à quel point je suis poche, là. Mais à un moment donné, le était passé, ça sonne à la porte. Je suis tout seul avec les enfants. Puis là, j'ouvre la porte un peu comme quoi, là. Tu sais, je suis en train de jouer. Qu'est-ce qu'il Et là, il y a deux gars euh, mi-vingtaine, des spécialistes du marketing. Articulés, le fun. Écoute, ils me parlent comme si on s'était toujours connus. Comme si on s'était des body bodés Et là, eux autres, ils vendent... <rire> des massages pour Sylvie, des... une massothérapeute ah, de Lévy. Okay. Euh, J'ai jamais vu son bureau, mais il me la présente comme étant la meilleure massothérapeute ever, OK? Euh, et là, les autres dans le fond, ils vendent des, des cartes de massage. Mais voyons... As... Là, je pense que c'était 120$ pour 10 massages, mais là... Le, 120$ massage, pour pas... 10 massages? Non, non, mais attends. C'est 120$ qui te font en sorte que pour ces 10 massages-là, ça va te coûter genre 60$ pièces au lieu de 100 piastres, mettons. Tu comprends?
3: Eh hey boy! Okay, C'est une carte qui donne pas de un... C'est une carte pour avoir un rabais.
1: Exact! C'est une carte pour avoir Et un là, tu rabais. Tu me
3: pas que as acheté ça,
1: Pis là, non, mais là, je me dis, tabarouette, c'est pas loin de chez nous. Euh, on se dit tout le temps, ma blonde, puis moi, on faudrait prendre le temps. <rire> J'ai des problèmes de dos, puis tout. Écoute, ça a pris 10 minutes, je faisais un chèque de 120 pis. Non! <rire> oh, non. Mais là, non. Ma blonde, pis là, moi, je disais à ma blonde, quand elle arrive, hey, check ça, c'est super bon. On, on pourrait même en donner à du monde. Pis... Et là, finalement, j'y étais une fois, puis la massothérapeute en question, c'est une freak des euh, des petites huiles essentielles. Là. Ah, que tu mets c'est mettre gros... sur les temples là, assis ça va régler ça, tu peux régler l'angoisse régler... dans le fond. Ouais, on m'a fait un Christine massage mais elle voulait juste me vendre ces sacraments d'huiles essentielles. <rire> faisant en sorte que je suis plus jamais retourné. Fait que ça te coûte 180 pièces. <rire>
3: Wow! Hey, wow! C'est le massage le plus cher que
1: je me sois jamais payé là. <rire> fait que c'est ça. C'était déjà arrivé par le passé, mais là, j'essaie de me discipliner là. là plus mais comme... deux
3: d'autres qui arrivent chez vous hein? pour te vendre une carte de rabais de massage. Puis toi, dans ma tête, il n'en en vend aucun dans la journée là. Mais toi, que je considère une personne, reste... personne
1: intelligente Non mais Dès, il m'avait dit que tout le monde dans le quartier en achetait. <rire> c'est ben ça. Et là, là, oui. là, ben là j'ai sonné mais chez vous parce que là, j'en ai vendu là, j'en ai vendu là, j'en ai vendu là.
3: Non, je vais mettre l'impression que je suis seul à n'avoir <rire> Tu sais même pas, pas c'est qui, oui. tu sais même pas ça ressemble à quoi, sa <rire> boutique.
2: Même pas le temps d'aller hein? faire ben... un petit Google pour voir le combien d'étoiles.
1: Moi, je me Mais non, mais ils sont là, là c'est now or never parce qu'ils ont un nombre limité de cartes qui ont été produites. Tu comprends-tu, monde? Si moi, je l'achète pas là, ça,
3: ça se fait. peut qu'après ça, je dise « genre, hé, hey, j'aurais. Mmh. Mais il est trop tard. Ben, on n'en fera plus de cartes, vu que ça marche en affaire. Tu sais? C'est ça. On va charger plein hum, prix hum, Moi je me souviens de ma mère qui avait acheté euh, Quelqu'un qui, qui sonnait à la porte Mais c'était deux ex-détenus qui vendent des couteaux Ben oui ou des portefeuilles <rire> ben ouais, là, ouais, Ma mère elle s'est achetée, elle était terrifiée <rire> je vais pour dire à peu près, je, 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 Elle les a achetés acheté par la peur. Couteau. Ouais, t'as acheté des couteaux, on est des ex-détenus. Ben oui, là, je vais t'y prendre. Là, combien qui oh. wow. sont Alors, elle <rire> les avait achetés un peu par la peur. Mais bon. Fait moi, que c'est ça. Je me mets et,
1: à nu devant vous, mes faiblesses.
3: Et D'ailleurs, da, hum. je viens de penser à ça, parce que t'as fait un an que ma sonnette euh, ne fonctionne pas. Alors moi, vous pouvez sonner chez nous puis jamais je vais répondre. T'es sérieux? Oui, j'ai pas de Ma, ma sonnette, j'ai pas de sonnette. Je tu ne peux, peux, peux pas cogner, je suis au troisième. Alors, euh, <rire> ça, ça va être tout.
1: OK, prochain sujet. Euh, pour que j'arrête de me couvrir de ridicule. Est-ce <rire> oui. que la morale prend le bord quand on fait du sport? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, quand on fait du sport et aussi quand on joue aux cartes.
3: Euh, ah oui, ta morale part quand tu, joues, que tu viens du tu compétitif.
1: Moi, ma grand-mère Trudeau, grand-maman Lulu, m'avait montré à un jeune ange que, aux cartes, t'avais le droit de t'insulter. Il n'y a so pas, pas d'amitié aux cartes. Pas en tout. Bon. -tout.
3: Okay. Eh en En fait, t as, t as encore une fois, t as, t as raison. L'Université de Birmingham euh, qui a étudié l'esprit le, 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 et la façon de, disons, l'étiquette et la morale de, euh, des sportifs de haut niveau, entre autres, dans des sports d'équipe. Est-ce qu'on se Compte, Lance Armstrong n'avait pas une grande morale. Oui, mais c'est des sports... <rire> ouais, à la limite, le vélo, c'est quasiment un sport d'équipe. Mais on ne parle pas de morale en termes de dopage. Là, mais en termes d'insultes à l'adversaire, même insultes à des coéquipiers qui font des mauvaises performances, <rire> euh, oh. des, des coups chiens. Alors, est-ce que la morale prend le bord quand on fait un sport? Il ben, faut croire que, oui, dans bien des cas, euh, les, les, euh, les sportifs les plus compétitifs vont avoir souvent tendance à euh, délaisser le... La notion de bien ou de mal qu'on a dans le reste de la société pour avoir un peu les propres règles sur, dans le, dans le monde du sport et que c'est souvent, ça vient du, du coach. Et on dit que ça, c'est un, c'est un problème lorsque les sportifs, euh, disons, pousse la machine uniquement pour avoir des, des, des prix, là en fait, pour l'honneur ou euh, pour euh, éviter d'être ridiculisé ou d'être, euh, disons, mis en écart parce que, dans certains cas, des équipes vont favoriser certains comportements qui sont abusifs, là, dans les insultes, par exemple, et que si toi t'insultes pas, ben là, tu, tu vas te faire mettre de côté. Alors, le fait qu'on veut rentrer dans l'équipe. Le, le peer pressure euh, nous fait oublier le bien ou le mal dans des euh, dans, dans le sport. Et le problème, c'est que comme ça vient souvent du coach, on dit que le coach, souvent qui va pousser ce, ce genre de, de, de façon de faire-là et éliminer ce qu'on appelle des comportements prosociaux sociaux cest c'est-à-dire les, euh, les félicitations, euh, l'encouragement, le, essayer d'aider un, un coéquipier qui a fait une mauvaise performance, mais souvent les coachs vont faire l'inverse. Et ce que ça va faire, c'est que ça amène des burn-out dans le monde du sport, ça amène des gens qui étaient talentueux oui. à quitter euh, les sports d'équipe et qu'au contraire, dans des tests de performance, bien, ça dépend lesquels, Puis vous allez voir la différence, là, dans la plupart, dans le disons, en, dans sa globalité, là, le sport se porte mieux lorsqu'on y va de façon positive. C'est-à-dire, je t'encourage Jonathan, euh, je t'encourage Maude, vous êtes bon euh, vous allez faire mieux et tout ça. Donc, une équipe positive, en général, va performer mieux. Par contre, dans d'autres tests, entre autres au basket, euh, on a fait un test où un joueur de basket doit faire des paniers pendant deux minutes. Et lorsqu'on insulte le, le coéquipier donc par son équipe là, tu l'auras pas oh, t'es pourri <rire> Il il wow. ils l'avaient davantage. Ils ont fait davantage de paniers <rire> lorsqu'ils faisaient face à des comportements antisociaux de leurs coéquipiers. Ah oui, c'est comme je veux te
2: prouver là, que je que suis tata. capable. Puis, quand tu le scottes, tu fais comme « Ah, vous l'avez dit, vous l'avez dit, Dans vos dents. Alors, on dit oh, que dans ouais.
3: des courtes périodes, ça pourrait avoir un petit effet boostant, là, un petit effet qui, qui est sur le sport, mais que <rire> sur le long terme, longue, ouais. sur le non. long terme, c'est <rire> dévastateur. Alors, faut trouver le juste... Alors, je t'insulte, mais... Juste de temps en temps, sur, dans des moments bien précis.
1: Oui, juste le bon dosage d'insultes.
3: C'est ça. Entre coéquipiers, ça,
1: c'est merveilleux.
3: Mais, mais juste. C'est pas des euh... enfants forts, là. Ouais. Mais juste, tu sais, hey, euh, mettons, Code euh, là, hein? ça fait trois games que tu, tu scores pas, là. Puis là, il va scorer une. Mais si tu dis tout le temps qu'il est mauvais, mais il l'est pas, là. Mais tu sais, là, il va s'en aller. Il va aller faire tout du. C'est du... très, très mauvais. Il va faire du vélo <rire> ou du ski, là, un sport individuel où tu as la, la de paix. <rire>
1: OK. Euh, en terminant, euh, parle-moi d'un brillant politicien euh, américain qui, euh, qui, qui a dévoilé son, son mot de passe. cétait ouais. un mot de passe important? C'est-tu euh, mm -hmm. son ben, C'est le, ou... le mot de passe de
3: son, de son téléphone euh, de son téléphone intelligent. Euh, C'est juste que Lance Gooden, qui est un re représentant républicain à la, à la, au, au Congrès euh, des, du Texas, enfin fait, au Congrès américain, mais il est représentant du Texas, mm -hmm. euh, lorsqu'il a, a eu une rencontre avec Mark Zuckerberg à la, au Comité des finances, et au moment où la caméra se pose vraiment près de Lance Gooden, il prend son téléphone et vraiment clairement dans l'écran, il fait son mot de passe. Le problème, <rire> c'est que son mot de passe, c'est 777777. Nice. Alors c'est juste le même chiffre. Le problème c'est que là, on rencontre Mark Zuckerberg, entre autres, pour parler de sécurité informatique et le membre du Congrès qu'il questionne. Et après, le pire mot de passe qu'on peut imaginer, même pas si c'est pire qu'un 2, 3, 4, 5, 6, je pense c'est peut-être moins... pas un mot de passe robuste,
2: je ne prendrai pas le 0, 0, 0, 0. Je vais juste trouver un autre chiffre, mais on va mettre la main.
3: Surtout que tu regardes son écran, mettons avec un angle, puis tu vas voir le... Tu vas voir qu'à cette zone-là, il pèse tout le temps. Là, ben oui. Tu pèse juste là, puis <rire> il va débarrer, là, techniquement. Alors, il a été ridiculisé, entre autres, parce que la, euh, euh, même au, euh, euh, Kanye West avait fait ça lors d'une rencontre à au bureau aval avec Donald Trump. Et lui, c'était juste des zéros. Mais il s'était fait ridiculiser aussi. Alors, faut croire que les membres tu monde ont dit... les. Là, on parle énormément de sécurité informatique puis même les membres du congrès les plus haut placés sont incapables d'avoir des bonnes pratiques en sécurité alors, euh, puis il a répondu à la blague là, alors il semblait pas en faire de, de grand cas ben de non, il a changé
1: ça pour 666666 <rire> <six, six>,
3: <rire> c'est ça, tout
1: est correct, mais je, mais je le regarde j'ai tapé son nom sur, sur internet et comme il disait dans le dîner de cons, il a une belle tronche de vainqueur,
3: oui, oui, une petite gueule de vainqueur effectivement, <rire> Lens. alors euh, sachez-le, si vous voulez fouiller dans son cellulaire il ben, faut juste le trouver, puis euh, vous pourrez rencontrer sans trop de problèmes. Des,
1: un gros merci. On t'écoute à 15h avec Mario, puis ensuite aux têtes enflé. Oui, on se rend direct du euh,
3: salon ben oui. euh, de, de l'habitation, donc euh, l'expo habitation au Stade Olympique. Alors euh, ça va être on ça va être, être les sur... gens aller vous voir. Absolument. Allez, bon week-end à cette... Salut. Salut.
1: Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Je
0: suis
1: comme rassuré, mon autre, j'ai de mes tantes qui vient de m'écrire pour me dire que mon oncle avait tendance à acheter aussi à la porte. Là. Oh, des massages. De des... Ouais, c'est ça. C'est peut-être de famille. Je suis pas tout seul.
2: Moi, je cède juste à la pression du cute. S'il y a des petites filles qui vendent du chocolat puis que j'ai de l'argent, en plus, ouais, c'est du, du chocolat.
1: Du chocolat en plus, tu sais. Hey, on a déjà plus de temps. Ça a passé vite. Ça va Et être bye. un beau week-end, un bon week-end. Je t'en souhaite un bon à mode. Merci euh, Ainsi qu'à tous nos auditeurs, reposez-vous. Passez du bon temps en famille ou avec vos amis. Les jouets d'or. Oui, assurément. Puis on se donne rendez-vous lundi à 10h. Bonne fin de semaine. Ciao.
2: Pour écouter cette
0: émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou
5: Google Play. Google Play.